0: Adelante.
1: Permiso. Señor Gardel, eh, disculpe que lo moleste. ¿Qué hay? Fernando Medina, aquí de la radio, le quiere hablar.
2: ¿A mí? ¿Cómo se te ocurre si quieres proponérmelo? ¿Es imprescindible
3: recibirle?
1: Y bueno, sí. Es por el programa de esta noche, ¿vio?
3: Está bien hacerlo pasar.
4: Muchas gracias. Permiso.
1: Buenas noches, don Carlos.
3: ¿Qué ocurre? Tengo poco tiempo que perder.
1: No, bueno, yo no le voy a sacar eh, mucho tiempo. Usted sabe que estamos, bueno, armando el programa este que le vamos a, a dedicar a usted. ¿Todavía? Sí, todavía, está bien. Eh, bueno, don Carlos, yo tengo una hija de un año, ¿qué quiere que haga? No, hoy no puede hacer mucho, le confieso. Pero yo le molesto por lo siguiente, vea. Resulta que Rafael Mandresi... ...que es uno de los invitados estelares eh, que tiene el programa... ...bueno, eh, a última hora no quiere participar.
3: Era normal.
1: ¿Le parece? Se había comprometido, yo lo veía... ...de lo más entusiasmado, le iba a enmendar la plana a Felipe Piña... ...que dice que usted nació en Toulouse. Teníamos todo listo. ¿Y bien, bien Y yo qué sé, ahora dice que no quiere, dice que... ...a él de todos modos le gusta mucho más el polaco... Y la cosa es que sería una tremenda lástima, me parece un verdadero desastre. ¿Para usted? No, para la radio, para esta casa. Está bien, sí, para mí, yo soy el que viene jodiendo con esto del programa especial, hace varios días, es verdad. Eh, pero yo qué sé, capaz que Emiliano se enoja todavía conmigo, si no está y A él no le gustan estas contingencias, ponemos el nombre en la promo, después el tipo no está, no sé, no, 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 no me quiero ni imaginar... Pero, don Carlos, eh, la cosa es que por lo que percibí del tono de Rafael A mí me parecía que si lo motivábamos un poquito, bueno, capaz que agarraba Entonces yo le dije incluso, capaz que uh, hablamos con la gente de Bosch y compañía A ver si um, no le pueden poner canillas con iniciales como tenía Francisco Canaro bueno, eh, Me dijo que no, que no, así con, con su tono sentencioso Dice, no no, no, efectivo, dice Efectivo. Y bueno, yo tenía, ahí tengo unos mangos, pero es 24, fin de mes, no sé. ¿Cuánto falta? Eh, eh, 50 lucas.
3: Está bien, yo las daré.
1: Muchas gracias, don Carlos, muy, muy, muy agradecido, muchas gracias.
3: Yo lo hago simplemente para evitar el descrito de mi casa,
1: ¿entendido? Sí, sí, entendido, entendido. Muy, muy, muy apreciado, de verdad.
0: 50.000. ¿Y si a usted se le ocurriera no...?
1: ¿No pagarle a Mandresi? ¿Quedarme yo con la guita? ¿Cómo se le ocurre? No, no, si quiere lo, lo traigo acá, le, le pago delante de usted.
3: Perfectamente, lo prefiero así. Tráigalo cuanto antes.
1: Como usted mande, don Carlos, eh, permítame guardar el dinero. No, un momento, déjelo aquí.
3: Sea amable,
4: no venga más.
1: Está bien, don Carlos, yo no, no voy a volver más. Eh, de todos modos, acá eh, todos sabemos que el que siempre vuelve es usted. Gracias. Do
5: we write better? Do we read better?
2: And we read and wrote four hundred years ago.
4: Artistas invitadas: Las Caramasol.
2: A veces en las tardes una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. Oír, oír,
1: oír.
4: con los ojos. ¿Un programa?
0: Para mí el acto de escribir tiene mucho de, de un acto de amor.
4: Como dice Onetti. Y al
0: pie de la letra,
3: un acto de amor
1: de junio de 2022 Esto es Oír con los ojos Bienvenidos Yo espero ser capaz de comunicarles Lo que me gusta en este momento Estar acá Pensar que ustedes están ahí En este punto de la semana cuando comienza Esta conversación Sobre, eh, bueno, libros Y música, si es que son esos nuestros asuntos eh, No lo sé, siempre me permito dudar un poco Seguramente nuestro verdadero asunto Sea otro en lo profundo, sea, no sé, el frío polar, este es nuestro primer programa del invierno, tal vez nuestro asunto sea, yo qué sé, la cultura y la política, ¿no? La intervención de Villa Española, yo creo que sí, ¿eh? que de algún modo ese es nuestro asunto, pero no, no al menos en apariencia, en apariencia nuestro tema es otro, nuestros temas son otros, hoy vienen Rafael Mandresi y Emanuel Bremerman, que prometen grandes conversaciones, y lo cierto es que acá estamos nosotros en el día después de San Juan, o mejor dicho, en el día después de San Carlos. Y el arranque del programa, hablando de San Carlos, de la santidad de Carlos, de Carlos, bueno, insisto, eh, al menos en apariencia. No es imposible que en lo profundo, me digo a mí mismo, nuestro tema sea en realidad, yo qué sé. Tampoco el frío polar, no, no, no. En lo profundo, no sé, la pregunta que interroga, ¿para qué todo esto? ¿Para qué la comunicación? ¿Para qué el arte? ¿Para qué estos vanos entretenimientos? No sé, me parece que tal vez en lo profundo ese sea el tema de este programa, es algo que no tenemos nada para decir al respecto. Entonces, bueno, en apariencia nos quedamos con los asuntos que proponemos y que nos ocupan a lo largo de estas tres horas bueno no lo sé ¿eh? no lo sé no lo sé no 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 quieran averiguar más nada al respecto nuestro asunto en el arranque del programa va a tener que ver sí entonces con la santidad de Carlos con San Carlos con Carlos con Don Carlos y hay un desasosiego bien conocido una cansada cuestión que hoy sí hoy sí siempre nos negamos un poco siempre decimos bueno pero ese no es ...el tema, esa no es la parte importante de esta historia... ...eso no es lo que deberíamos, bueno, anteponer... ...deberíamos pensar en otras cosas... ...que si yo, bueno, hoy vamos a ir hacia ahí justamente... ...hacia, hacia ese lugar mmm, que en principio, bueno... ...nos parece que debería quedar de lado, yo qué sé, no sé... ...esa cansada cuestión... Eh, sí, nos va a ocupar por lo menos la primera hora del programa hay un, hay un desasosiego que yo quiero compartir con ustedes así que sí, adelante entonces por favor querido Daniel Rey con este Oír con los ojos inaugural del invierno en 25 de junio en Radio Mundo y hasta las 2 de la tarde
2: No quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida, bolsa me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Solo no quiero que nadie se imagine como es de amarga yorda mi eterna soledad. Pasan las noches y el minuto muere. La pesadilla de su lento tica. En la doliente sombra de su cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos se tienen que andar sin atreverse luego a heredar pero no hay nadie y ella no viene Es un fantasma que crea mi
5: ilusión Y que al
2: desvanecerse va dejando su visión Cenizas en mi corazón En la platea de... Fe bueno, atención
1: porque lo voy a preguntar redondamente Y quiero que se prendan Quiero que... Bueno... Digan lo que tienen para decir. ¿Nos importa o no nos importa, en el fondo, dónde nació Gardel? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? Siempre hay uno que dice, bueno, lo importante no es si Gardel ha nacido en Tacuarembó o ha nacido en Toulouse, lo importante es que se trata de un gran artista, lo importante es todo lo que nos dejó. Después hay otro que sí, que inmediatamente responde, bueno, sí, pero es uruguayo, ¿no? Por algún oscuro motivo, y aunque acaso no queremos el regreso, siempre volvemos a la pregunta que interroga por la uruguayés de Gardel, o más ampliamente por el lugar de nacimiento, si es que aceptamos que hay una incertidumbre, un enigma al respecto. Bueno, eso, ¿ustedes qué dicen? Si es que dicen algo. Y como para tomar una pequeñísima muestra. En definitiva, ¿no? ¿Nos importa o no nos importa dónde nació Gardel? ¿Les importa a ustedes? ¿No les importa? 091-5252-5252. 52 nos importa? Grita de inmediato Carolina. Aunque lo neguemos. Y bueno, sí, un poco de eso hay. A veces nos sale decir, bueno... no Pensemos en Gardel de otro modo. Que no... Bueno, eh, pensando... En las páginas que cuentan su vida, pensemos en sus canciones, en su arte, en su legado. Pero habría que ver si nos importa o si no nos importa. 091525252 es nuestro contacto vía WhatsApp. Estamos en Twitter, estamos en Instagram, recibimos mensajes por esas vías también. Y quiero que me cuenten eso, si les importa, si no les importa, si tienen alguna opinión al respecto, porque... Sé que muchos de ustedes son lectores de los muchísimos libros que se han escrito al respecto de los dos lados del Plata, por cierto, y con grandísimo choque de opiniones en este asunto. Así que, bueno, voy a estar muy atento. Ya, ya estoy muy atento, ya están escribiendo. Nació en Uruguay, pero en sentimiento fue argentino. Dice, opinando ya eh, Germán, eh, es una de las es una de las respuestas más clásicas. no Aceptamos que su patria fue Buenos Aires, más allá de cuál haya sido su lugar de nacimiento, en fin.
2: Yo no quiero que nadie a mí me diga de tu dulce vida, bolsa oh, mias arranca. Mi corazón, una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Solo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y horda mi eterna soledad. Pasan las noches.
1: El mundo no tiene fronteras, dice María Luisa, y un poco por ahí creo que va la primera parte del programa. Bueno, vamos a ver en este programa qué vamos a decir. Y bueno, que sí, que nos importa. Que nos importa mucho, por lo menos hoy. Por lo menos, insisto, por este primer bloque del programa en este 25 de junio de 2022. Y sí, nos importa un poco a nuestros compañeros de La Copia Infiel. Adelanto, esto también les importa esta noche. Después de las 21 parece que volvemos sobre La Noche de Carlos Gardel, el programa que... Oír con los ojos se produjo el año pasado, en ocasión de esta misma fecha, San Carlos, 24 de junio, con bueno, Felipe Piña, que está convencidísimo de que Gardel nació en Francia, con Malena Muyala, con Mandrés y con Eduardo Rivero. ¿Vale la pena, por qué no, volver a escucharlo?
2: Se a pasar. Hay un desfile de extrañas figuras que me Pero eso esta los... noche Ahora
1: vamos a manejar A ver qué les parece esto
2: Alguna que otra
1: hipótesis Alternativa ¿No? Hasta ahora las especulaciones más tercas No tengo ni que decirlo Siempre han sido dos ¿No? Toulouse, Tacuarembó Tacuarembó, Toulouse ¿No? Las dos posibilidades que se manejan más insistente, más informadamente, en fin, las dos hipótesis más documentadas en principio, las más discutidas, las dos, desde luego. Nos enojamos mucho, mucha gente se enoja mucho con estas cosas. No nos importa, no nos importaba, sería el mensaje de este oyente, hasta que empezó el programa, ahora sí nos importa. Y bueno, yo qué sé, no tengo ninguna duda de que nació en Uruguay, pero lo importante es la magia que nos dejó. Saludos desde San Pablo, Brasil, hermoso programa. Dice eh, Guillermo, el chauvinismo imperante nos lleva a reivindicar la uruguayez de un personaje que no se reconoció como tal. Disfruto de su voz que conocí en las horas pares con mi viejo. No me interesa dónde nació, dice Gustavo, respondiendo de manera contundente a la pregunta que les hago. ¿Les importa o no les importa? ¿Dónde nació Gardel? Importa dónde nació, claro. Por todo lo que viene asociado a eso. Pero vale la pena poner tanta pasión en ese asunto. Y no sé, lo que pasa es que es un poco inevitable, ¿no? Es un poco inevitable eh, que aparezcan las discusiones, los libros, las conversaciones después en la radio. Y yo decía, ¿qué pasa si nos permitimos, nos consentimos, manejar alguna que otra hipótesis alternativa? ¿No? Y si. ¿Qué pasa si en esa incertidumbre, en esa oscuridad, en esa página perdida, existieran otras posibilidades? Manejemos al menos. A ver, a ver si me lo. si me lo consienten, si me lo permiten. Manejemos al menos otros tres lugares, que son también otros tres momentos para pensar en el nacimiento de Carlos Gardel. En primer término. Voy a proponer, atención, ¿eh? en primer término voy a proponer que Gardel, el cantor, no nació en Toulouse, no nació en Tacuarembó. Voy a proponer que Gardel no nació tampoco, cuidado, ¿eh? en 1880 y tantos, ni 90 y tantos. En primer término voy a proponer que Gardel nació en la China, en el siglo octavo. No. Mm -hmm. Buen día, Fernando. Si bien lo esencial es su trayectoria artística, estamos hablando de Gardel, en mi opinión sí es importante el origen, su nacionalidad, su crianza, son aspectos que hacen a la persona y que nos ayudan a entenderlo. Felicitaciones, dice Lorelei. Muchas gracias. Yo he dicho, hablando de, bueno, dónde nació Gardel, eh, que consideremos la posibilidad de que no haya nacido ni en Toulouse ni en Tacuarembó, sino que haya nacido en la China... Hacia el año 701, en Suyab, Kirguistán y que cuando tenía cinco años, bueno, su familia se haya mudado a Yangyu, cerca de la actual Chengdu, en la provincia de Sichuan. Estamos en el corazón de la dinastía Tang, tiempos de grandísimo florecimiento imperial y cultural en la China, tiempos que se extendieron, bueno cansadamente, del 618 hasta el 907 de nuestra era, acá en Occidente, allá nació Carlos, que muy pronto, en Yang se familiarizó con el pensamiento confuciano y taoísta, y muy pronto también con otra filosofía, el atorrantismo. Carlos fue primero calavera, Después aceptó un cargo en la administración de Yuanzong, después lo echaron, después erró por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer y por último se murió, que es lo que en general uno deja para el final de su vida. Cuentan que lo vieron caer en las aguas profundas del río Yangtze en Shanghái, intentando abrazar el reflejo de la luna en las aguas del río. Este gran poeta chino había cantado los caminitos, las melodías del la arrabal, los barrios reos, los carnavales y muy especialmente había cantado las soledades, las borracheras y las nieves del tiempo. Sus ojos se cerraron, dicen, hacia el 762 cuentan, insisto, que lo vieron salir de paseo con su barquito y que, acaso porque había bebido, eso no lo podemos confirmar, bueno, eh, sintió que podía abrazar a la luna que se reflejaba en las aguas del río por el que navegaba, el Yangtze, y que se cayó y se ahogó, en fin. Eh, su lápida podría decir, se mamaba, sí, se, mama, se mamaba, bien mamado para no pensar. Voy a leer a continuación la letra de uno de los tangos, de Carlos, es el tango que estamos escuchando en versión del tenor Jonas Kaufman. Si la vida es solo un sueño, ¿para qué entonces el esfuerzo y la pena? Yo bebo hasta que ya no puedo más. Todo el querido día y cuando ya no puedo beber más porque el gaznate y el alma están llenos, entonces camino vacilante hasta mi puerta y ahí duermo maravillosamente. ¿Qué oigo al despertarme? Escuchen. Un pájaro que canta en el árbol Le pregunto al pájaro si ya es primavera Para mí es como un sueño El pájaro responde parloteando Sí, la primavera ya ha llegado, ha venido por la noche Con el asombro más profundo Escucho esto, el pájaro canta, ríe, me responde Entonces me lleno nuevamente la copa porque ahora puedo Y la vacío hasta el final Y canto hasta que la luna brilla en el oscuro firmamento Y cuando ya no puedo cantar más me duermo otra vez ¿Qué me importa a mí? Si ya llegó la primavera o no Déjenme estar borracho
6: Estamos
1: escuchando Esta mmm, Bueno Cancioncita criolla China, que se llama El borracho en primavera, en versión de Jonas Kaufman, y estamos considerando la posibilidad de que Carlos haya nacido en la China en el siglo VIII y que su nombre completo haya sido Carlos Levi Gardel.
2: De abril de Amazon, y ya decía para recorrer el mundo, de me ilusionó, Mi pobre vieja en su pesar lloró de no pena y el ala de mi sueño para donar y no ver. Mi porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que era puro, para seguir con el Soñaba el de mis primeros años, sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud fuiste espantado por la negra ingratitud, Solo me queda de tu mágico esplendor, el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar De las campanas me dan ganas de rezar Sueño querido Ha pasado tu por Para siempre ya te ha sido y lo volverás.
1: Mario anda varios emojis De, bueno, muñequito pensando ¿Acaso por qué? Bueno, eh... No tenemos por qué rechazar así tan fácilmente la posibilidad de que Gardel haya nacido en la China en el siglo VIII. Y miren si no lo que dice muy sencillamente, ¿quién es? Patricia. Gardel es universal y que en el Río de la Plata hayamos tenido la suerte de sentirlo como nuestro. Bueno, ese es otro asunto. Dice Patricia, muy 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 perspicazmente, manejemos de todos modos más allá de... bueno posibilidades remotísimas y acaso metafóricas, posibilidades concretas. Esta vez voy a proponer que Gardel no nació de nuevo en Toulouse, no nació de nuevo en Tacuarembó. propongo que Gardel, el compositor, en este caso voy a poner ese acento como hizo Juan Gromponi ayer, Gardel, el compositor haya nacido en el Gran Ducado de Varsovia. Y muy concretamente el primero de marzo de 1810. Todos saben que Gardel nació en Sevilla en fecha incierta, alrededor de 1480 Y que fue grumet del segundo viaje de Cristóbal Colón Vino a hacerse la América pero no supo interpretar los ritmos indígenas de la Santilla No diga disparate Gustavo, no piense que estamos jugando acá en este programa En este momento estamos manejando la posibilidad de que Gardel haya nacido en Polonia En 1810 y que tengamos muchas noticias de esto, porque de hecho, bueno, el corazón de Carlos fue preservado eh, hasta nuestros días, en cognac, de hecho, así como lo escuchan. Y es que, bueno, eh, era el escabio que le gustaba, el que había en su casa, donde murió en París, en su apartamento de la Plaza Vendôme, el 17 de octubre de 1849. Esta es una muerte trágica y precoz, como. Muy bien, muy mitológicamente anotó Mandresi ayer en la tertulia cuando tenía 39 años. Muerte trágica y precoz. Sí, 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 Estamos, ¿dónde nos podemos situar? En el corazón de esta historia, en 1849, y entonces tenemos a un músico que comprende, como queda probado por estos poquitos compases que estamos escuchando, un músico que comprende, que internaliza la naturaleza, del piano, esa orquesta de uno, y que a diferencia de Beethoven, porque bueno Beethoven en sus lances así titánicos nunca termina de entender que los pianistas tienen dos manos, bueno que comprende que internaliza con sus papelitos sobre las teclas del piano bueno la auténtica naturaleza de ese instrumento y por lo tanto de la música toda, ¿no? Eso, con sus papelitos encima de las teclas porque no sabía música, dicen. Habría que precisarlo eso, ¿no? No tenía educación formal, musical, Carlos, bueno. Él siluaba primero, escuchaba después, pero comprendía todo. Los dedos ligeros, los dedos pesados, comprendía todo. Este es el amante de Amantina Aurora Lucille Dupin, quizá la escritora más famosa del siglo XIX, aquella... ...extraordinaria mujer que escribía unos libros que no eran muy buenos... ...pero que se había construido una personalidad de esas... ...bien fascinantes, ¿no? ...con sus trajes y sus peinados marcadamente masculinos... ...que fumaba, las mujeres no fumaban en el siglo XIX... ...por lo menos no en público... ...y que muy especialmente, bueno, había construido... ...un gran nombre para ella, ¿no? Se había puesto Jorge, se había puesto Georges... ...George Sand... ...y esta señora había sido el gran amor de la vida de Carlos... ...y había sido una gran compañera... ...también... Eh, este ...Carlos, este, este artista que padecía... ...claro, un miedo que era el miedo de la época, ¿no? Por eso lo del corazón en Coñac... Eh, ...el miedo de que lo enterraran vivo... ...presa de ese miedo... ...se hizo arrancar el corazón... ...le pidió a su hermana Ludovica... ...que, bueno, le extrajeran el corazón... ...cuando él muriera... Para, bueno, para asegurarse de que estuviera muerto o bien muerto. El órgano fue guardado en un recipiente de cristal, eh, bañado en coñac y enterrado prolijamente en la, en la cripta de la iglesia de la Santa Cruz en Varsovia. Hay que decir que el cuerpo de Carlos no está en Polonia, sino en Francia, en Perlachez, en París, no lejos del cuerpo bueno, de Marcel Proust o el de Oscar Wilde, eh, tantos otros, ¿no? Edith Piaf, toda esa gente. Bueno, y que entonces lo que tenemos acá es un gran gesto romántico, ¿no? Por miedo a ser enterrado vivo, se hizo arrancar el corazón, ¿no? Se, se subrayó la muerte con rojo, y, y bueno, mandó guardar ese órgano vital en la iglesia principal de su patria, la patria a la que siempre quiso volver y a la que nunca pudo volver, ¿no? Y no volvió porque no existía más, porque no existía más. Él se había ido en 1830 cuando tenía 20 años y de alguna forma cuando él se fue Polonia murió. Polonia había pasado a ser rusa en ese momento, en fin. ¿Qué tenemos acá en esta otra identidad de Carlos? Y bueno, la dulzura de la ópera italiana, el ataque romántico, la nostalgia del folclore polaco... Eh, todo eso que nos ha dejado este gran símbolo popular, este gran melodista, este compositor sentimental que también de alguna forma ha sido Carlos, que también de alguna forma ha sido Carlos Federico Gardel.
2: Si duda, mon cher trésor, de tromper fút la vie parfois, si sinon le croa, par su chimera, le chagra de vite est passé, qu'il se console d'un béser, du cœur ongre la blessure, para el ser qu'il le rassure. Lo de dicen desde
1: lo veo, tu Gardel... la audiencia, a Gardel. ...tomando mate al pie de la gran muralla... ...le gustó a este oyente la, la posibilidad de que Gardel haya nacido en la China... ...lo veo cantando muralla abajo, dice... ...sí, me gusta, me gusta... Eh, ...y sin embargo consideramos una posibilidad más... ...a mí me gusta la, la posibilidad de que haya nacido en la China... ...en el siglo VIII, en plena dinastía Tang... ...me gusta la posibilidad de que haya nacido en Polonia... ...y de que haya sido en realidad, en otra de sus vidas... ...el más grande de los músicos románticos... Pero no dejaría de considerar una posibilidad más. La posibilidad de que Gardel, nuestro artista lírico mayor, no haya nacido de nuevo en Toulouse o en Tacuarembó. De esto se trata, ¿no? De que Gardel pertenece a todas las latitudes y a todas las épocas. De que Gardel es eterno, bueno. Pero por seguir entreteniéndonos con especulaciones, y esto me gusta también, ¿eh? Consideremos la posibilidad de que Gardel haya nacido en Nápoles el 25 de febrero de 1873 y esta vez, porque lo vamos a escuchar cantar, hasta ahora no lo escuchamos cantar, porque lo vamos a escuchar cantar, no digamos una palabra más, su nombre era Enrico Carlos Gardel. ¿Qué dicen? ¿Qué posibilidad les gusta más? ¿Los convence más? Si es que les importa, ¿no? Que es lo que les pregunté en el arranque. Eso, ¿dónde nació Gardel? ¿Qué dicen? Toulouse, Tacuarembó. La China, en el siglo VIII, allá en tiempos de la dinastía Tang, en tiempos del poeta Bai, En Polonia, a comienzos del siglo XIX, cuando lo tenemos a Federico. En Nápoles, a a, perdón, a fines del siglo XIX y entonces después a principios del XX cuando lo tenemos al gran Enrico Caruso. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué posibilidad les gusta más si es que aceptamos esto de que Gardel pertenece a todos los tiempos y a todas las capitales que Gardel entonces es eterno? No sé. Tengo varios mensajes, incluido alguno un poco mala onda como este que dice que Gardel era un traidor porque negó su lugar de nacimiento, que se los creen los argentinos. N Nuestros son Julio Sosa y Don Alfredo, dice Javier. Bueno, Javier, caramba, que estamos en pleno San Carlos. Bueno, gracias a todos los que se comunicaron a lo largo de este rato, después de la pausa, vamos a volver sobre la parte más conocida de esta conversación. Vamos a volver sobre la controversia toulouse Tacuarembó. Eso dije cuando comenzó el programa, ¿eh? Es el tema que solemos evitar. Bueno, hoy nos vamos a chocar de frente con eso. El año pasado hablamos con el historiador Felipe Piña para ese programa que produjimos para Radio Mundo. Piña está convencidísimo de que la tesis de Tacuarembó no se sostiene por ningún lado. Pero hay un autor uruguayo que acaba de publicar un libro cuyo título, bueno, eh, insinúa muy sutilmente otro punto de vista. Se llama Carlos Gardel, el más uruguayo de todos. Y vamos a conversar... Con él, a ver, bueno, eh, en pocas frases, por dónde va su investigación y por qué vale la pena conocerla. Eh, ¿Con qué, Carlos Gardel, nos podemos ir a la pausa? Ah, con uno en el que no está la voz de Gardel. Estamos haciendo oír con los ojos en Radio Mundo en el día después de San Carlos y les pregunte si les importa o si no les importa dónde nació Gardel como para no solo no evitar ese asunto que muchas veces evitamos bueno, caramba, que no es tan importante dónde sea que nació. Lo importante es, bueno su legado musical, artístico, sino, bueno, para pegarnos un buen revolcón en ese asunto, el asunto del nacimiento, a mí me da tano, dice Ana novela Indiferente a la cuestión Toulouse-Tacuarembó-Tacuarembó-Toulouse, ¿qué dice? ¿Quién es Soledad? Me encanta escuchar a Gardel y aún más lindo en la mañana tomando un café. Pero confieso que el asunto de su nacionalidad me es bastante indiferente. A esta altura, su reconocimiento es bastante universal y me parece más lindo que sea así. Disputarlo entre países. Me parece que si su música conmueve a personas en distintos países, la nacionalidad no debe ser tan importante. Y nos manda un abrazo. Muchas gracias. Gardel, grita Beatriz, nació en Tacuarembó. Confío en quienes han investigado seriamente sobre el tema, bueno, pero ahí habría que ver que tampoco seriamente investigaron del otro lado, yo qué sé, es un producto uruguayo, de alcance internacional, nuestro país es pequeño, pero de aquí se han exportado algunos muy buenos productos, como es el caso. De Gardel dice orgullosamente, esta, bueno, querida eh, Radio Escucha, viva la radio, grita para eh, finalizar. Eh, Gustavo ahora tira la tesis de que en realidad eh, Carlos se llamara Alfredo en otra de sus vidas y que bueno haya cantado a a mi país como una reivindicación de su uruguayez secreta ¿no? y velada. En fin, en fin, en fin. El año pasado, lo comentaba, eh, hace un rato... ...produjimos un programa para Radio Mundo... ...desde Oír con los Ojos... ...la noche de Carlos Gardel... ...y en esa oportunidad conversamos con el historiador argentino... ...Felipe Piña... ...que le dedicó a Gardel un gran trabajo... ...biográfico titulado... cinta y contundentemente... ...Gardel, publicado por Editorial Planeta... ...en Buenos Aires... ...Piña, bueno... ...tiene su opinión... ...respecto del lugar de nacimiento de Gardel... Era una pregunta inevitable en ese diálogo, de noche en la copia infiel, si así lo desean van a poder escuchar esta entrevista eh, bueno de punta a punta, a manera de adelanto este pedacito, el pedacito en cuestión. Para no ignorar, digamos, el, el elefante en la conversación, eh, sí. en tu libro vos afirmás que a propósito del nacimiento, no hablábamos del, del 11 de diciembre, sí. eh, del nacimiento de Gardel, no hay una controversia real, sino que lo que hay es una especie de gran malentendido, ¿es así?
0: Exactamente, sí, un gran malentendido que, que tiene que ver con un trámite este, de nacionalización en un contexto de país complejo, porque la Argentina estaba muy reticente a nacionalizar a la gente después de la semana trágica y los hechos que habían ocurrido con, con los anarquistas y demás, y entonces resultaba más sencillo para alguien que había nacido en Francia como Gardelas hacerse un, un documento con un certificado uruguayo, él tenía sí. muchos amigos en el consulado uruguayo, y bueno, y, y entonces le resultó más fácil sacar ese certificado, que es un certificado eh, de una duración de un año, para luego tramitar la nacionalidad argentina, ¿no? Finalmente. Este, pero yo la verdad es que no le doy mucha importancia digo, sí. ¿no? en el libro, me parece que, que no es tan determinante porque me gusta la frase que, que él usaba. Este, que nació en Buenos Aires a los dos años y medio, ¿no? En el sentido de que un poco la vida comienza ahí, y después es un es un hombre, como bien empezaste la charla, claramente rioplatense, ¿no? Es una persona que ama Montevideo, ama Buenos Aires, este, y amigos en las dos orillas, había decidido construir su casa en Carrasco, ¿no? ¿Qué la verdad que sería una pena que este detalle este, enturbie el, el amor que le tienen los dos pueblos a Carlos Gardel, ¿no?
1: Sin duda, y es cierto que en tu libro, digamos, bueno, a vos te cierra todo, le dedicas, digamos, capítulos muy muy tranquilos y, y sencillos. No obstante sí. eso, capaz que ya te pasó, el libro ya tiene algunos meses en las librerías. Eh, bueno, recibir alguna clase de, de, de lance de este lado del río, eh, con alguna crítica, eh, con eh, alguna protesta, ¿te pasó?
0: Eh. No, la verdad es que no. ¿Sabés ah, que no? bueno. Eh, no, no, para nada. Y las charlas que tuve con, con varias radios uruguayas, este lo hemos hablado, en algunos casos, este. Hemos eh, argumentado de ambos lados con mucho respeto, porque yo creo que el libro es muy respetuoso y que de ninguna manera busca la pelea ni ni este, afirmaciones que no tengan alguna, compro, alguna comprobación documental, como tiene que ser, ¿no? Este, y, y ahí empieza y termina todo para mí, ¿no? Este, y, y como te digo, me parece que es una pena que, que este tema nos divida, siendo las dos principales naciones junto con Colombia gardeleanas del mundo, ¿no? que, si, que si, me parece más interesante honrar la memoria de Carlos y, y este, recordarlo por el, el enorme artista que, que fue y sigue siendo, ¿no?
1: estaba el historiador Felipe Piña... ...no sé cómo lo escuchan ustedes... ...por un lado, muy convencido... ...de, bueno... ...los documentos... ...y las evidencias que él presenta... ...para manejar la tesis de Toulouse... ...por otro lado, restando la importancia... ...a ese asunto... ...queda como un gesto... ...sí, bueno... Eh, ...fuerte de su parte, ¿no? Eh, en, esa, ...en ese ir y venir... ...entre que dice, esto está claro... ...y dice, esto no es tan importante... Diversamente, también Editorial Planeta Pero de este lado del Plata, acaba de publicar Carlos Gardel el más uruguayo de todos, un nuevo libro que se añade a nuestras bibliotecas gardelianas, este firmado por Milton Santana, docente de canto, director de coros, investigador, gestor cultural, miembro directivo de la Academia de Tango del Uruguay y miembro de la Fundación Carlos Gardel de Tacuarembó. Un libro que los invito ...a conocer y del que me atrevo a decir que se lee como cuando un abogado dialoga con un jurado. Y los va invitando a pensar, a considerar, a ponderar, evidencias, documentos, pequeñas y grandes cuestiones. El título no deja lugar a dudas respecto del punto de vista eh, que presenta. Y desde luego que, bueno, eh, a los efectos de esta conversación que les vengo proponiendo desde las 11 la que habitualmente evitamos y que hoy, bueno, sí, nos la estamos llevando eh, bien de frente. Bueno, era, era era del todo relevante. Lo voy a saludar a Milton Santana, que de hecho anda por allá, por Tacuarembó o quizá por Rivera. A ver, Milton, ¿me escuchás?
3: ¿Estás ahí? Sí, sí. Bu buenos días. No sé si ustedes me escuchan bien. Sí, perfecto. Este, bien, bien. Yo estoy en este momento estoy viajando desde Rivera a Tacuarembó. Eh, estoy en el ómnibus, en el así que bueno, si hay alguna interferencia, sepan disculpar.
1: No, pero eh, muy agradecidos. Sabemos que estás por allá, bueno, eh, ocupado en asuntos gardelianos que tienen que ver con, con tu libro. ¿Lo vas a presentar en Tacuarembó?
3: Exacto, sí. El, nosotros lo presentamos el jueves pasado en Montevideo. Se hizo la, la, la presentación oficial eh, anoche en Rivera. Y bueno, ahora justamente estoy viajando hacia Tacuarembó que esta tarde, eh, en, o esta noche, mejor dicho, en el marco de la Semana Gardeliana, se presenta el libro El Tejo en vos.
1: Bueno, bueno. Eh, feliz Semana de Gardel eh, para vos, Milton, que evidentemente bueno, has hecho de Gardel una, una parte importante eh, de tu vida. Capaz que es eso lo, lo primero que te quiero preguntar, para que nos cuentes muy, muy brevemente eh, cómo es esa relación tuya con Gardel, es una relación de melómano que después de vino en, en relación de, de investigador y de
3: autor de un libro. ¿Qué nos contás? Sí, este, el tema es con Carlos Gardel, bueno, yo desde, desde niño este, escuchaba a Carlos Gardel, no directamente, sino de forma indirecta, pues este, mi, mi padre, este, mi tío, eh, bueno, escuchaban muchas veces este, a este cantante, y bueno, uno ya desde, desde niño como que va a este, eh, eh, escuchando y, y, y bueno, y va intentando conocer a ver quién era, ¿no? Después, cuando, cuando uno ya es adulto, bueno, empieza a, a intervisarse y sobre todo, por, por, en primera instancia, por esa disputa de la nacionalidad. Eh, cuando uno empieza a investigar profundamente, bueno, se da cuenta rápidamente de que la nacionalidad francesa... Este, de la historia oficial es es una farsa, este, es una gran mentira, que, que bueno, que ha funcionado muy bien, ¿no? Eh, el tema de la nacionalidad no es no es por, por defender este país, sino directamente fue por temas económicos. O sea, inventan un gabinete francés por un tema económico, para quedarse con este, con, con su herencia. Este, y bueno, eso ocasiona eh, que durante muchas décadas el público argentino, el público este, de distintas partes del mundo, y también y también el público uruguayo aceptó a pies juntillas de que bueno de que Gardel realmente era francés. Eh, luego las investigaciones este, que comenzaron los pioneros, Erasmo Silva Cabrera, Luis Mallardo, Países González, demostraron lo contrario. Y, y bueno, de, de vez en cuando aparece un libro como, este, como el que tú comentabas eh, antes de esta nota, Sí, yo no 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 lo voy
1: a ah, a ver ¿será que lo, lo perdimos a, a Milton qué lástima? Eh, seguramente por 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 lo que él adelantaba al, al, a ver a ver está ahí hola ah, ahí volviste Milton sí sí, sí, sí eh, eh, y te estábamos escuchando perfecto se interrumpió eh, cuando bueno decías que no ibas a decir nada sobre el libro de Felipe Piña en principio creo que era eso lo que ibas a decir
3: exacto sí sí no no porque digo es un libro que, que lo que hace es este recoge recoge eh, de dos libros anteriores que defienden, este, la francesa
1: la 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 eh. bueno creo que ahora sí que se está complicando la comunicación como si hubiera entrado en un túnel o algo así eh en
3: bueno, este, los datos contundentes sino que bueno es un copy de, de de libros anteriores este entonces, eh, volviendo, acá no hay dos posturas, no es que tenemos una teoría francesista y una uruguayista, acá lo que tenemos es una una verdad y una, y una, y una farsa montada en su momento. Este, lamentablemente, de vez en cuando, tenemos que este, informar a la población de que la verdadera historia es esta y, y no la otra, ¿no? Eh, pero, pero bueno, estamos en ese camino.
1: Eh, no es, digamos, eh, nada sencillo de aceptar lo que decís en algún sentido, Milton, por ejemplo, pensando en el tamaño de historiador que es eh, Felipe Piña, eh, y, y entonces, bueno, teniendo que aceptar eh, que se está comiendo esa mentira, o, o es que acaso puede haber otras razones para continuar contando esa historia, la, 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 la historia de, bueno, de, de los Gardés. Y, de, y del nacimiento de Gardel en en Toulouse, porque de lo contrario no 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 terminamos de entender por qué no. un autor contemporáneo seguiría, eh, que tiene, digamos, un, un, autor, un, un, un autor contemporáneo que tiene muchísima capacidad para, para analizar y para pensar por sí mismo sobre estos asuntos, por qué eh, seguiría abonando esa, esa, esa versión.
3: Claro, el tema es que, a ver, hay un grupo de argentinos que sigue defendiendo a ultranza esta, esta historia, eh, y bueno este como él bien lo dice hay que informar a las nuevas generaciones este de, de la historia de este Gardel francés este es como que bueno queremos quieren extender a los más jóvenes que bueno que la historia es esta pero esa historia este no resiste ningún análisis ni el mismo ni el mínimo la, este,
5: ¿Sí?
3: análisis eh, lo que pasa es que se repite si uno repitió una mentira y bueno y arrancamos ahí todo el mundo la repite, la repite sin plantearse, por ejemplo eh, en los primeros capítulos de, de mi libro yo justamente lo que, lo que mostré son eh, una serie de alteraciones eh, ya desde el momento
1: por ejemplo, este... bueno, me parece que va a ser complicado continuar, sí, con la, una lástima, naturalmente una lástima porque eh, tenemos un nuevo libro es un asunto que nos interesa, que nos atrae y, y, y bueno, valía la pena escuchar al propio autor, no sé, acaso lo, lo, lo invitemos a, a Milton Santana en, en otro momento para, para conversar acá en estudio, que era la idea original bueno, está, los, los asuntos del libro lo, lo, lo tenían ocupado, era lógico por estas, por estas fechas, la fecha de la, de la muerte de Gardel, que es la fecha de la santidad de Carlos como hemos dicho tantas veces con el querido eh, Mandresi eh, yo los invito a que conozcan el libro se llama Carlos gardel el más uruguayo de todos es de planeta y tiene ese carácter sí de, de, de investigador que dialoga con el lector y lo va invitando todo el tiempo a considerar bueno eh, todo lo que hay para considerar a nivel de evidencia a nivel de documentos a nivel de bueno, Piezas de investigación que en principio, en opinión de este autor, no dejan lugar a dudas respecto de cuál es la historia. Eh, es interesante conocer digamos, la, la, la opinión de él eh, luego respecto de por qué son importantes estos asuntos y por qué es importante volver a, a, la, a la pregunta que interroga por el lugar de nacimiento de Gardel, amén de lo que significa también eh, seguir conviviendo con las versiones que llegan del otro lado del plata, que no son versiones trasnochadas que están por ahí, sino que, por ejemplo, están firmadas por un historiador de renombre como Felipe Piña, eh, y no hace 30 o 40 años, sino ahora, no más allá de lo que, por ejemplo, cuenta Santana en su libro respecto de cómo fue la movida inmediatamente después de que se murió Gardel para para bueno para ir en busca de esa madre francesa y de, y, de, y de esa historia que es la historia que conocemos hasta el día de hoy como como la tesis de Toulouse. Las eh, disculpas por bueno lo que le toca a la producción de Oír con los Ojos por no haberles podido proponer un contacto más claro y más eh, feliz. Eh, le mandamos un abrazo a la distancia a Milton Santana que bueno va a presentar este libro en Tacuarembó mmm, por estas horas. Hacemos la pausa, cerramos el capítulo Gardel por el programa de hoy. A la vuelta se vienen Rafael Mandresi y más adelante el querido Emanuel Obremarman para más conversaciones en este Oír con los Ojos inaugural del invierno. ...esto es como en los dramas de Wagner... ...este fuelle ya les adelanta... ...desde el punto de vista de los nombres... ...y las emociones... ...qué es lo que se viene en este programa... y como un leitmotiv ahí... ...como una asociación absolutamente indudable... ...entre música y conversación... ...y lo que voy a hacer... Eh, ...en parte esta vez porque de algún modo lo propone... Eh, ...el tema... ...que nos ocupa en estos minutos... Eh, les voy a cambiar la pregunta, les voy a cambiar la pregunta. Eh, esta sería si importa o no la vida de un artista cuando vamos a considerar la obra, ¿no? Eh, hay quejas que son conocidas y que solemos repasar en este programa. La queja que dice, no, bueno, lo que importa no es la vida del artista sino el contexto socioeconómico en el que fue producida una obra a los efectos de aproximarse a esa obra. Otro dice no, nada fuera del texto, todo está en la propia obra, tampoco, entonces importa la vida en ese caso. Lo cierto es que si la vida de un artista, si la biografía de un artista es relevante a los efectos de a, aproximarse luego eh, a su obra, entonces hay que hablar de un cierto personaje y ese personaje es el protagonista de esta nueva entrega de El Último, en aquel La Columna, de Rafael Mandresi, que nos atiende desde Toulouse, no, desde París. ¿Cómo andas querido? ¿Qué tal? ¿Cómo te va Fernando? Bien, encantado de recibirte. Te escuchamos ayer en la tertulia. Ya dijiste todo lo que tenías para decir sobre Carlos. Ya pediste que le pongan el nombre de Carlos al puerto de Montevideo. Nosotros nos sumamos a eso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te encontramos en este sábado? ¿Andas bien?
4: Bien, muy bien. Eh, este, un poco contrariado, ay, este, ay, ay. Porque, porque al comienzo del programa de hoy eh, constaté que estás volviendo a difundir la especie injuriosa de mi venalidad, que ando pidiendo 50 lucas para hacer este, <risa> intervenciones en programas y demás, y por si fuera poco, también tengo entendido que va a volver a difundirse esa sí, <coughs> versión calumniosa esta noche. De modo que, este, en fin, lo que tengo para mí, <coughs> la integridad como un valor eh, central en mi proceder, eh, en fin, me, me entristece un poco que, que así como se difunde la especie de que Gardel nació en Toulouse, este, se difunda esta versión sobre mi, mi mi afán de lucro.
1: Lo peor de todo es que nunca te pagaron las 50 mil, eh, no, no. las 50 Lucas de las que se habla en esa pieza de teatro. No, bueno queda 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 claramente eh, desmentido que eso haya ocurrido así. Eh, como como bueno como fue difundido ¿sí? en el en el prólogo de ese programa La Noche de Carlos Gardel del que se van a, ¿sí? a, a poder volver a escuchar algunas partes esta noche eso por otro lado corre por cuenta de la copia infiel que haciendo honor a su nombre no repite este programa tal cual salió al aire de 11 a 14 sino que hace lo que quiere allá en La Noche de Radio Mundo muy otro es nuestro asunto en esta nueva entrega de El Último Anaquel querido Rafael yo decía, el primero de los biógrafos de artistas, quizá por lo menos uno de los más grandes, y allá en pleno el Renacimiento,
4: y mirá qué palabra acabo de usar. Sí, este, tiene, tiene sobre todo la pregunta este, que, que planteabas, este, tiene, tiene mucho que ver con, con todo lo que se ha discutido antes eh, sobre, sobre Gardelio, cómo nos va a tener importancia la vida este, de un artista, si hace 50 años que estamos discutiendo sobre dónde nació Carlos Gardel, por ejemplo. Eh, y y el, el, el tema y el libro, en realidad son dos, dos libros, eh, es precisamente el de las vidas de los artistas, en, eh, no sé si es la primera, pero en todo caso sí, la más importante, de las obras dedicadas a... Eh, proponer una, una serie, una colección de eh, biografías de, de artistas y se trata de, eh, de un libro eh, de eh, Giorgio Vasari eh, publicado en su primera edición en eh, la mitad exacta del siglo XVI, en 1550 con una segunda edición 18 años después, en 1568, y, eh, y, y es muy interesante cotejar las dos ediciones y vamos a hablar de ese tema porque hay una serie de asuntos interesantísimos ahí, pero en todo caso, digamos el centro de, de, de ese libro o de esos dos libros eh, son las biografías, son este eh, cada capítulo, por decirlo así, es la vida de un artista. Eh, y eh, su, su autor, entonces, como decía, es este, es este Giorgio Vasari, nacido en la ciudad de Arezzo en 1511 y eh, fallecido en Florencia en 1574. Eh, hablemos, si te parece, un poquito de, de, del individuo antes de llegar a, a los libros, porque, porque tiene... Este, una vez más, en este caso, el autor también es muy importante en relación con, este, con estos libros.
1: Por ejemplo, para hablar eh, de, las, de, de las motivaciones que él tenía para escribir
4: esas vidas, ¿no? Por ejemplo, eh, entre otras cosas, eh, bueno, es un, un tipo de origen humilde, de una familia humilde, este, que, como, como es este, habitual en esa época, empieza su aprendizaje de manera muy precoz, es decir, muy joven, eh, se convierte en alumno de un muy destacado pintor de vitrales francés, instalado en Arezzo, en ese, en ese periodo, llamado Guillaume de Marsillat, eh, Guillermo de Marsillat, en, uh -huh. en, uh -huh. en, en la italianización del, del nombre, eh, y, y Marsillat lo, lo acoge como, como aprendiz, eh, por recomendación de, un, de otro pintor muy famoso, Luca Signorelli, que era pariente de eh, la familia Vasari. Eh, eh, y después también, muy joven, a los 16 años, forma parte del séquito del cardenal Silvio Passerini, cuando el cardenal se eh, dirige a Florencia, es decir, eh, Vasari va a Florencia con el cardenal, eh, y este cardenal Paserini era eh, el tutor de dos mm, vástagos de eh, la casa Medici, Hipólito y Alessandro, Medici el primero se va a transformar en obispo y el segundo en duque, eh, y en ese momento el, el cardenal, eh, cuando allí en Florencia, introduce a eh, Vasari en los círculos de la corte de los Medici. Eh, allí en Florencia también eh, Vasari va a frecuentar el estudio del escultor Pacho Bandinelli, se va a vincular con el círculo de Andrea del Sarto y de sus eh, alumnos, como Jacopo Montormo, eh, conoce a Francesco Salviati y conoce también a Miguel Ángel
1: ahí llegamos a un nombre grande, grande, grande.
4: Todos estos van a estar en, las, en, la, en la lista de los biografiados, por supuesto, eh, así como otros que va a conocer después, como a Rosso Fiorentino en, en, en Arezzo, cuando eh, Vasari vuelve allí, eh, pero digamos que a partir de ese momento Vasari queda metido digamos, en, la, en, en, en las tuberías de los Medici, de la familia Medici, que son sus protectores, eh, no siempre el mismo, eh, sus patrones y sus mecenas, eh, y lo emplean regularmente para distintos tipos de trabajos, tanto en Florencia como en Roma, eh, además de viajes por toda Italia, que, por toda la península italiana que hace pasar, y trabajando este, como artista en Nápoles, en Pisa, en Bolonia, en Módena, etcétera, etcétera. Y así fue eh, haciendo crecer una, una reputación muy, eh, muy grande a lo largo de su vida y a su vez de amasar una fortuna considerable hasta meterse directamente también en, en política. Primero es nombrado representante del Consejo Municipal de su ciudad natal, en Arezzo, y finalmente termina siendo confaloniere de Florencia, es decir, uno de los nueve ciudadanos elegido cada bimestre para formar el gobierno, eh, o sea, es un cortesano, un una revista en cierto sí. modo, eh, alguien que frecuenta ámbitos este, políticos y un artista, pintor catalogado como manierista y sobre todo arquitecto, en realidad la, la mayor, este, digamos, la, 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 en su obra artística lo que pesa más es la arquitectura, y, y en eso este, evidentemente dejó una obra muy, muy considerable eh, y muy, muy famosa, es, este, su, la obra principal de, de Vasari como arquitecto es el Palacio de los Uffizi en Florencia, es decir, las oficinas administrativas y judiciales de la, de, de la ciudad. Eh, también es el autor en, en 1559 de lo que se llama el Corredor Basariano, que es un pasaje que conecta el Palazzo de la Señoría con el Palazzo Pitti, es decir, todas este, propiedades o, o las propiedades de residencias de los Medici, eh, hace obras en iglesias medievales, Tales, ...como Santa María Novella y Santa Croce... Eh, ...en Roma... ...colabora en la construcción de la Villa del Papa Julio III... ...que es la Villa Giulia... Eh, ...que quizás este, conozcan este, oyentes que hayan estado por allí... ...que es un lugar absolutamente magnífico... Eh, ...es el autor de los frescos... ...del gran salón del Palacio de la Cancillería en Roma... ...y de algunos de los frescos decorativos del Palazzo Vecchio en Florencia especialmente en la sala que se conoce como la Sala del Cinquecento, que es un salón gigante de 50 por 25 metros, eh, donde, entre otras cosas, a su vez instaló, eh, acondicionó un teatro, un teatro efímero, eh, es decir, que también fue escenógrafo, por decirlo de, de alguna manera, y funda en 1563, también en Florencia, bajo la protección del duque Cosme de Medicis, que fue su principal protector, eh, la Academia del Arte y del Diseño, y del Dibujo. Eh, el dibujo concebido como la clave de todo arte, de cualquiera de las tres grandes ramas del arte eh, consideradas, es decir, pintura, escultura y eh, arquitectura. Y eh, en medio de todo eso, escribe porque tenía una formación además también este, en letras escribe este este libro que como decía se publica su primera edición es en 1550 eh, y leo el título en en italiano Levite dei più eccellenti architetti pittori escultori italiani da Cimabue insino ai Tempios descritte in lingua toscana o sea, las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos desde Chimabue a nuestros días, escritas en lengua toscana. Y este también es un dato importante, no es un libro que se, que, que se publique en latín, sino en vulgar. Dos volúmenes, son tres partes divididas en dos volúmenes, un total de 994 páginas, en un formato en cuarto, dedicado a Cosme de Medici, eh, y precedido, eh, antes de entrar en las biografías, por eh, un pequeño tratado eh, sobre, eh, en este caso en la primera edición, sobre, leo el título traduciéndolo, las diversas piedras que sirven a los arquitectos para los ornamentos y para las estatuas a la escultura. Y luego sigue una serie de 134 vidas de artistas, todos muertos en ese momento, salvo Miguel Ángel. Están organizadas por este orden eh, cronológico, comenzando, por lo tanto, con este eh, Chimabue, como dice el título, que es el seudónimo de eh, Chen Nidipepo, que es un artista que vivió entre 1240 y 1302. Y de ahí en adelante, este, insisto, 134 vidas, hasta llegar a la última, eh, que es la de Miguel Ángel, todavía en vida en ese momento. Y una segunda edición, 18 años después, publicada también en Florencia, pero por otro editor, por Junta, Famosísima casa editorial de, de impresores y libreros de los Juntos, eh, con eh, el mismo título, o por lo menos el mismo comienzo del título, La vida de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos, eh, revisadas y ampliadas por su autor con los retratos de eh, los artistas y con el agregado de las vidas de vivos y muertos desde el año 1550 hasta 1567, etcétera, etcétera. El título sigue el título es muy largo. En este caso, en tres volúmenes, con un total de 1.635 páginas, es decir, pasamos de 994 a 1.635, eh, el mismo formato, un cuarto, y en este caso pasamos de 134 vidas, en eh, la primera edición, a 177, en esta segunda, de las cuales la última es la del propio Vasari. Es decir que en esta segunda edición y se escribe en su autobiografía, eh, el título del en, 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 el capítulo en esta primera edición es Descripción de las obras de Giorgio Vasari.
1: Vasari, eh, perdón, Vasari, en tanto que excelente pintor, escultor Exacto, y arquitecto. Exactamente,
4: exactamente. Este, eh, y después en las ediciones siguientes se, eh, eh, se cambia el título de este último capítulo para llamarse simplemente Vita di Vasari, etc. Y cuando digo siguientes o sea, ediciones, yo, entre
1: paréntesis,
4: ahí está, mi vida.
1: Sí.
4: Eh, y cuando digo siguientes ediciones, Estoy hablando de un libro que ha sido reeditado sin interrupción, desde entonces hasta hoy. Y traducido en una infinidad de idiomas, entre ellos al el español. Eh, y la que más se ha traducido es esta segunda edición, es la de 1568. Eh, la que más se ha traducido es la que más se ha reeditado. Eh, alguna edición reciente... Este, de, la, de la primera de la de 1550 en italiano este, ha aparecido en la, en la casa Ina, Inaudi este, publicó una edición pero básicamente es la de 1568 donde está además la primera dedicatoria a de Medici se reproduce y hay una segunda dedicatoria al mismo cosme de Medici este el 9 de enero de 1568 con como también lo dice el título, en este caso era agregado de los retratos, es decir, de los retratos gráficos, es decir, de los de grabados, este, de los retratos de, 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 los, de los pintores, en muchos casos inventados por completo. Eh, y este, también aquí con una introducción más amplia, de 35 capítulos a las tres artes del dibujo. Capítulos dedicados a aspectos técnicos y a textos sobre arquitectura, cultura y eh, pintura. Eh, el énfasis en el dibujo es muy importante, porque de hecho, una parte de la documentación que usa Basari para, hacer, para componer este, este libro, es eh, una colección de dibujos, era un coleccionista de dibujos. Su colección tenía, eh, alcanzaba un total de casi 2.000 eh, dibujos entre eh, bosquejos, esquicios y otras cosas uh -huh, uh -huh. Que había empezado a acumular a partir de 1528 Y a lo largo del libro, de las vidas Menciona otro libro de él llamado El libro de, de los dibujos Que en realidad no es un libro eh, Sino que son como 10 volúmenes de, este, Como si fueran carpetas De, eh, de estos dibujos este, sin, sin encuadernar eh, además de usar otro tipo de documentación, como escritos sobre el arte anteriores al, al suyo, eh, notas, eh, recuerdos sobre artistas antiguos y todo lo que pudo recoger a lo largo de los viajes que había realizado a lo largo de eh, el ancho de, de Italia. Es, es un libro inaugural en muchos sentidos, pero también pertenece a un género. Es decir, las vidas eh, no ya... De artistas, sino en las vidas en general, eh, desde la antigüedad clásica, eh, son un tipo de producción, es decir, esas compilaciones de, de biografías que este, de, también durante toda la Edad Media y más allá también eh, de la vida de los santos, por ejemplo, las geografías este, o la vida de los emperadores romanos, en el caso de la antigüedad, y, este, y así es una, una, un género en sí mismo clásico. ...donde la innovación principal de Vasari es de colocar el énfasis en eh, los artistas... ...y de darle eh, a esas biografías, además de contar la vida, eh, una dimensión crítica. Es decir, que son este, vías de artistas con aspectos de crítica sobre, eh, sobre su obra y eso envuelto, además, o por lo menos precedido por este, un conjunto de consideraciones teóricas, entre las cuales, repito una vez más, la importancia del dibujo, que se considera como no solo la base de toda la producción artística, sea cual sea la disciplina de que se trate, sino como el, 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 el gesto eh, artístico más cercano al intelecto. Y ahí, en, en eso, este, para... Este, ...para dar una idea de la gente que está acá adentro... Eh, ...además de lo, lo que ya citamos... ...como Chimabue, que es el primero... ...pero está, está Giotto, ...está Pablo Uccello, Lorenzo Ghiberti... ...Masaccio, Brunelleschi, Donatello... ...Piero della Francesca... Eh, ...Giovanni Bellini, Ghirlandaio... Botticelli, Manteña... ...Leonardo da Vinci... Hmm. ...Bramante, Rafael... Eh, Rafaello, Sancio... Este, Pedino del Vaga, Pontormo, Tiziano, y así Sumo y sino. Eh, Y uno de los aspectos que está muy presente en, en muchísimos de estos casos, eh, en el tratamiento que le, da, que le da Vasari, es la importancia de la anatomía. Eh, y lo subraya este, en relación con el arte del dibujo, fundamentalmente, en muchísimos casos, en el caso de Polaiolo, por ejemplo, donde subraya que Polaiolo, estamos hablando de un artista del siglo XV, había, este, cito a Vasari, desollado muchos cuerpos para ver la anatomía debajo de él, es decir, sobre todo la anatomía muscular. Eh, de Rosso Fiorentino eh, también, donde... Este, menciona que había hecho estudios anatómicos con cadáveres y que había preparado un tratado de anatomía ilustrado que planeaba imprimir en Francia y que nunca, nunca se imprimió. Por supuesto que subraya esto también en Leonardo da Vinci, donde los dibujos anatómicos de Leonardo da Vinci son muy conocidos, eh, tanto de anatomía humana como de anatomía de caballos, este, sobre todo para el, después este, representar batallas, la anatomía del caballo era muy, muy importante. Eh, y entre varias otras alusiones muy muy recurrentes a este tema eh, lo subraya muy especialmente en Miguel Ángel eh, y es cierto que Miguel Ángel tenía eh, una afición muy pronunciada por la anatomía de hecho eh, se dice que disecó eh, muchísimos cadáveres eh, y de, de eso da cuenta Vasari también en, en las dos ediciones Y sobre todo en la segunda eh, edición En la de 1568 eh, Donde dice Infinitas veces hizo anatomía este, Cuenta episodios Como que en este determinado momento No pudo más Porque ya, ya este, estaba tan asqueado Que no podía ni comer ni beber Y que decidió abandonar eso Pero que tenía el proyecto De escribir un libro de anatomía Lo cual es cierto Por otra parte es corroborado por otras fuentes que nunca pudo este, completar, eh, en fin, toda una serie de, de consideraciones en una biografía de Miguel Ángel que en la edición de 1568 es el doble de larga mm. que en la de 1550.
1: Son unos poquitos años después de la muerte del maestro.
4: Exactamente, Miguel Ángel muere en el 64 y cuatro años después aparece la segunda edición con esta biografía monumental, que es mucho más larga, ya era más larga que las otras en la primera edición. Y en este caso es aún más larga. Ahora, ¿qué pasó en el medio? En el medio pasó que Miguel Ángel se agarró una calentura de novela con la biografía de Vasari en la primera edición. Estaba muy, muy desconforme, eh, porque Vasari hacía una serie de referencias a episodios que a Miguel Ángel no le gustaba mucho que se ventilaran cuestiones familiares, este, líos que había tenido, en fin. Eh, y en 1553, es decir, tres años después de la primera edición de las vidas de Vasari, se publica una biografía de Miguel Ángel. Vita de Miguel Ángelo Buonarroti, escrita por Ascanio Condivi. Y este Ascaño Condivi es un discípulo de Miguel Ángel, uno de los pocos discípulos de Miguel Ángel que, por, por quienes Miguel Ángel tenía algo de estima, eh, un tipo que como artista no parece haber valido este, mucho, eh, hay alguna obrita por allí perdida, pero era confidente de Miguel Ángel y... Eh, en ese, en, ese, en ese vínculo, en esa relación, este, Miguel Ángel vio la oportunidad de, este, de desquitarse de la biografía de Vasari en su primera versión, y entonces le encarga a Condivi que escriba su propia biografía, que se publica en Roma, en 1553, este, en un volumen. Eh, en realidad... Eh, con Divi es el escriba, porque eh, están, hay pasajes enteros, por ejemplo, de la biografía esta de Miguel Ángel, que este, están este, copiados directamente de cartas de Miguel Ángel, que Miguel Ángel le pasó para que las usara, y en cierto sentido es como si Miguel Ángel hubiera dictado esa, esa biografía a... Eh,
1: con Divi. hoy hablaríamos de una biografía autorizada en este caso y de una no autorizada en el caso de la de Vasari
4: exactamente ni más ni menos que eso eh, y al existir esta segunda biografía en 1553 o sea inmediatamente después no hay ninguna casualidad en esto eh, cuando eh, Vasari eh, retoma eh, su trabajo sobre, sobre las vidas eh, no tiene más remedio que eh, tomar en cuenta este texto existente, y allí se vuelve a producir un fenómeno de no de plagio, este, pero sí de, digamos, de un poquito de rapiña de cosas este, que están en la biografía eh, de, de Condivi para la segunda versión de la de Vasari en 1568, entre otras cosas, toda la insistencia mucho mayor en este caso en la obra de Miguel Ángel, y mucho menos en la vida, eh, la insistencia en el tema de los estudios de anatomía de Miguel Ángel y una, un énfasis mezclando ambas cosas, la obra y el, el estudio anatómico en el virtuosismo técnico de, de, de Buen error. Es decir que hay un... Además de las otras diferencias entre ambas ediciones, la principal, eh, digamos, la principal diferencia en, en términos este, casi simbólicos es esa nueva biografía de Miguel Ángel que de hecho dio lugar a publicaciones posteriores que... Reúnen las dos, la de 1550 y la de 1568 en un solo volumen y nada más que eso. Es decir, hay ediciones de las dos biografías basarianas de Miguel Ángel este, que se eh, editaron posteriormente, a raíz, insisto, de... Este, sabemos todos que Miguel Ángel era un individuo de pocas pulgas este, de, la, este, de la bronca que en su momento le, le produjo... Este, en leer algunas cosas sobre sí mismo en, en, el, en el gran libro, este, que en cierto modo funda la, no digo la historia del arte, pero sí cierta historiografía de la. Pero hay algo más, porque. Si se puede decir que Vasari, a través de, de las vidas de artistas y demás, es algo así como el, eh, uno de los padres fundadores de la historia del arte, eh, es el inventor del Renacimiento. Ahí está. Eh, es decir, el término Renacimiento lo introduce Vasari en, en, su, en su obra sobre la vida de los, los artistas, rinascita eh, con la idea, que es la idea que durante siglos permaneció y que aún hoy sigue vigente sobre el hecho de que es este, el momento en el que dejamos atrás las porquerías medievales, este, la oscuridad, el, el atraso, este, la ignorancia, y, tu, eh, y se vuelve a este, recuperar la herencia prístina eh, de los antiguos, este, sobrellevando los siglos de decadencia e intermedios para dar lugar a a justamente un renacimiento. Es decir, esta, esta tópica, este lugar común historiográfico, le, básicamente es este, no, es, no es que sea el único que lo eh, plantea, pero sí en esos términos. Y sí con esa palabra renacimiento. Con lo cual, dada la cronología del libro, es decir, Shimabue, el primero, estamos hablando del siglo XIII, le da al renacimiento una duración, una, digamos, un intervalo cronológico que va desde el siglo XIII hasta la época del propio Basar, es decir, hasta el siglo XVI, que es como aún hoy sigue, en muchos sentidos, eh, considerándose el renacimiento en términos de artes y letras, no de otra cosa, y en términos italianos, hmm. eh, es decir, el renacimiento en Francia, este, cuando se habla de renacimiento en Francia no se habla del siglo XIV, no se habla del siglo XV, se habla del siglo XVI, es decir, cuando ingresa el arte italiano, por así decir, este, en el reino de Francia. Y justamente otra de las cosas que Vasari este, remacha es la asociación entre renacimiento e Italia. Eh, porque son todos artistas italianos los que están allí, y más todavía. En realidad es una historia toscana, casi florentina, pero en todo caso toscana, para la mayor gloria de la dinastía Medici, con algo de Roma, pero ignorando totalmente, por ejemplo, a Venecia, en esto. Con lo cual, también, este libro es como una especie como de, digamos, coagula, hace coagular, y, y, y después, con una larga continuidad en el tiempo, una gran cantidad de visiones acerca de las artes del Renacimiento, en de, de qué consiste, y cuál es el panteón. Eh, porque eh, Basari, eh, no, no, en la crítica que hace, no es que hace críticas negativas, no, el problema es estar o no. Eh, el problema son los que dejas afuera. Esos son los que implícitamente estás este, denostando. Y con el broche de oro de incluirse a sí mismo. Es decir, también es una empresa de promoción personal en la segunda edición, este, como la última biografía. Y bueno, ahora que hablé de todo, voy a hablar de mí y de mis obras. Y hace toda la lista de todas las obras, algunas de ellas muy importantes como... como como quedó este, dicho, eh, pero son varias operaciones, una vez más a través de una empresa editorial, varias operaciones simultáneas que producen efectos, que construyen cosas a veces de muy larga duración, una posteridad prolongadísima, eh, que en buena medida este, sigue hasta hoy. Y como último comentario...
1: Sí, perdón Rafael, y, que sigue hasta hoy, ¿qué? que lo digan las tortugas ninja. Con, 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 y, con, y que, con disculpas de, 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 de lo demasiado pop de la referencia.
4: Pero es que las tortugas ninjas están en la vida de Basalio. <ríe> y por eso. Sí, Justamente. Sí. Este, sí, sí, sí. Este, ni hablar. Eh, en un libro que, este, digámoslo también, está muy bien escrito. Este, es un, un hermoso texto en el toscano de esa época, etcétera, Pero realmente con una, un talento de escritura que se suma a sus otros talentos, sus talentos de cortesano, sus talentos de arquitecto este, y sus talentos de marketing o de promoción personal.
1: Hablame de ganar bueno. batallas culturales. Claro, sí, sí, es, sí.
4: ¿Cómo, por favor? Es, 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 es probablemente uno de los mayores vencedores en materia de batallas culturales sí, sí, sí. En, en, en la historia europea, en todo caso. Y, y bueno, este, ¿cómo, eh, cómo, ¿cómo cerrar este anaquel de hoy en, en, en música? Este, bueno, después del, del anterior, eh, que fue una pequeña salida del cauce habitual, este, volvamos al tango.
1: Porque desde y... luego que tenemos ese, ese, ese tango cantado por Gardelli dedicado a Miguel Ángel, o oh, no, no, no no es eso
4: No, no en este caso no este, en este caso es, un, es justamente es un tango que no, que no tiene letra uh -huh. este, pero que es de alguien que en materia, en materia tanguística este, está eh, como compositor como intérprete, como creador de un estilo eh, está desde mi modestísimo punto de vista, en, este, en, el, mismo, en el mismo nivel eh, que puede estar Gardel en otros, en otros rubros. Y me estoy refiriendo a Don Osvaldo Pugliese, que, entre otras maravillas, compuso un tango que se llama A los artistas plásticos. Así que, este, si te parece bien, nos podemos este, despedir en este último, en aquella distancia, antes de encontrarnos allí en estudio. Qué lindo es. Con, la orquesta de Don Osvaldo y su y su a los artistas
1: plásticos a ah, ese sí que le cabe el adjetivo de excelente al compositor de la yumba y lo mismo eh, a ti querido Rafael por este eh, gran informe que arrancó allá en el en Renacimiento y que mira vos, terminó con pizza y las tortugas ninja, pero que se despide con este gran tango de Osvaldo Pugliese. Un abrazo y hasta la próxima, como dijiste, sí, 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 eh, acá en Estudios. Gracias, Rafael. De
4: cuerpo presente, exactamente. Un abrazo grande, Fernando.
1: Música de Tchaikovsky en este Oír con los Ojos, cuya hora final va a estar, va a estar protagonizada por el querido Emanuel Bremerman, que ya me acompaña, bienvenido.
7: ¿Cómo estás, Fernando?
1: Bien, encantadísimo de eh, recibirte. Eh, antes de darte la palabra, uh -huh. Emanuel, para conversar bueno eh, sobre la noche, como venimos prometiendo en las redes y acá, acá mismo en el, en el programa desde el, desde el arranque, una invitación porque es una invitación grande, eh, si consideramos que hace más de dos años que no tenemos una orquesta invitada acá en nuestro país, tocando en una de nuestras principales salas, pandemia mediante, eh, como ya saben. Y, y bueno, eh, esa es la cita que tenemos este próximo martes 28 de junio en el Teatro Solís, eh, en ocasión del segundo concierto de la temporada de conciertos 2022 del Centro Cultural de Música Orquesta Filarmónica de Lieja Una orquesta belga que nos visita acá en Montevideo Y que hace una cosa que está bien, yo la voy a ilustrar de, de, de manera un poco brutal Como cuando tenés mucho apetito Manuel, uh -huh. mucho, mucho sí. apetito y capaz que no vas a ese gran restaurante a pedir ese gran plato refinadísimo y hiper elaborado querés cantidad cantidad y sobre todo querés sencillo y que no te falla.
7: comfort food
1: algo de eso hay en este programa que trae esta orquesta filarmónica de Lieja con su director Gergelima Darás y con Nikolai Lugansky eh, como solista de piano para la, para la primera parte Es un pianista ruso eh, Porque, bueno, eh, esto, es, eh, mm. esto es milanesa que con puré Esto no es milanesa con Que no falla eh, Claro, si sí, me sale decirlo así Les va a parecer un poco brutal a algunos de nuestros oyentes Pero sí, el concierto para piano número uno de Federico Chopin Y la quinta de Tchaikovsky En programa eh, para esta noche de regreso a los conciertos sinfónicos internacionales Acá en Montevideo, de la mano del Centro Cultural eh, de Música Es un gran programa, una noche de favoritos del público Dice, de manera mucho más elegante Sí, El, lo dije, lo,
7: un poco más elegante <ríe> que la milanesa con puré, ¿no? <ríe> El
1: Centro Cultural de Música con, con buena orquesta, con buen solista, evidentemente Y, y bueno, y con un repertorio de esos que no fallan ¿sí? El concierto número uno de Federico y de las sinfonías de Tchaikovsky, no la patética que termina demasiado mal, sino la quinta que termina allá arriba, como para dejarnos a todos el corazón bien caliente. Repito, martes 28 de junio, Teatro Solís, segundo concierto de la temporada 2022 del Centro Cultural de Música. Tremenda invitación. Pausa y se viene Manuel.
4: Oír con los ojos. Un programa
1: Bajo los efectos de la lectura
5: no for
6: when I'm alone. I'll be better. I'll be around to grow who I was before. I cannot recall long, long nights allow me to feel I'm falling, I am falling.
1: Son las noches más largas del año, estamos en 25 de junio, la más larga de todas pasó ahora.
7: Hace un, unos Hace días.
1: Unos pocos días. Y Emanuel Marman acá presente, propone una conversación precisamente sobre eso. No sobre el invierno, sino sobre la noche. Y bueno, hay varios nombres, en principio hay libros sobre la mesa, hay una música que está sonando en este momento y que de qué se trata.
7: Está sonando Long Nights. De Eddie Vedder de de, Justamente de Pearl Jam Una canción que que el, que el artista hizo para la película este Bueno, se me fue la de Hacia rutas salvajes De Sean Penn, aquella película Del, del idealista eh, universitario Que se va a vivir a las tierras salvajes Alaska, bueno esta canción un poco habla De justamente eh, Estas noches eternas de estos lugares Muy al norte del mundo Donde, bueno, duran mucho más Que 12 horas las noches y además para esgrimir otro paralelismo quizás no tan extremo a lo que estamos viendo acá. pero.
1: Cracauer, perdón, me quería acordar. Krakauer se llama el, 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 el autor del libro en el que está basado el guión de esa película.
7: Exactamente. ¿Claro? Eh, noches muy frías, ¿no? Las que pasa este protagonista. Eh, una película que me envejeció un poco mal, pero bueno. La, la música no. La,
1: Pucha um... que son largas las noches de invierno, creo que dice eh, en un momento eh, de la película el protagonista. O no, o ese es un tango de Gardel. Pero bueno, se me mezclan los asuntos. Eh, en este Oír con los Ojos de, de 25 de junio. Eh, la noche, claro, y, y la noche asociada al invierno, que es cuando, cuando las noches son más largas. Más largas. Sí, claro. sí, sí. pero Ahora, igual, ¿qué, qué, 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 ¿qué te llevó? Más allá del calendario, ¿qué, qué, qué te bueno, llevó? Bueno,
7: lo que me llevó fue puntualmente una lectura. Ah, y ah, claro. una lectura que, bueno, es un poco lo el, esta primera estación de este paseo por la noche, los sentidos, la palabra, los sueños y las criaturas que la... Este, habitan no eh, digamos que el disparador para este tema fue eh, encontrarme comprarme más bien sí. eh, el libro la noche justamente de al álvarez este ensayista y crítico literario inglés que nació en 1929 y se murió hace muy poco en 2019 eh, donde, bueno, lo que hace Álvarez es un poco justamente lo que dice el subtítulo de su libro, ¿no? Una exploración de la vida nocturna, el lenguaje de la noche, el sueño y los sueños.
1: Un libro dedicado a la noche como, como, como asunto,
7: como uh -huh. tema, como universo. Sí, eh, bueno, un poco más de, de información sobre Álvarez, porque es una figura que es importante, pero no sé qué tan conocida, este, creo sea de este lado del mundo, al menos yo es la primera que tengo contacto mm. con, con él.
1: Además de que demanda bueno sí referencia para ubicarse un poco porque en principio parece
7: un, un, un
1: lateral de la selección de Colombia. Sí, al Álvarez, ¿no? sí este, sí
7: Es Alfred. Eh, bueno, fue profesor de la Universidad de Princeton eh, además fue crítico en The Observer eh, y ahí fue el lugar donde conoció digamos que también dio a conocer un poco a quien después se iba a convertir en una de sus mejores amigas a Silvia Plath y también no, hay... a su esposo Ted Hughes eh, de hecho, Al Álvarez después escribe un ensayo que está sobre mi mesa de luz Pero todavía no ha sido leído, que se llama El Dios Salvaje En donde analiza el suicidio, el tema del suicidio, a partir de justamente el suicidio de Silvia Plath Pero bueno, en, en este libro, en la noche, como, como su subtítulo lo indica eh, Es una zambullida de este ensayista en esta vida nocturna, la vida nocturna humana, sobre todo, ¿no? Eh, en el lenguaje que se crea durante y para la noche eh, En el sueño y los sueños Él divide el libro en, en capítulos que marcan claramente el rumbo que va a tomar este, Porque justamente habla ¿no? de primero la construcción de la noche A partir de bueno, la cultura, eh, los temores de la noche sí. Se enfoca mucho en los sueños Le dedica muchísimo tiempo y páginas a los sueños, al mundo de los sueños a la manera en la que los sueños estructuran un poco los comportamientos humanos. No
1: me diga que es uno de esos libros en los que el autor lo que nos está diciendo es eh, «Muchachos, estamos perdiendo lo que sea de lo que se trata el libro, ¿no? Sí, eh, sí. La abandonamos, eh, quedó en el pasado. Como si dijera en este caso eh, que, ta, que no tenemos más noche nosotros».
7: Bueno, eh, no, 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 no se trata ah, bueno, de eso, bien, no bien, se bien. trata de eso. Eh, sí, sí, lo que sucede, bueno... Eh, es interesante, de este libro a mí lo que más me llama la atención es Son los diferentes recursos este, estilísticos O las técnicas que utiliza ¿no? Para abordar la noche Porque tenemos eh, momentos Justamente más ensayísticos Donde Al Álvarez lo que hace es eh, Preocuparse bueno, de elaborar Cierta teoría en torno, por ejemplo A los temores de la noche no A partir de diversos autores Y ahora de hecho voy a leer una, una pequeña lectura Sobre eh, sus temores nocturnos Porque lo que despierta eh, este ensayo de Álvarez es justamente los horrores que él vivía de niño eh, por tenerle mucho miedo a la oscuridad, y cómo eso fue moldeando un poco su, su, su vida. Pero entonces, eh, él utiliza bueno momentos más ensayísticos para tratar estos temas, pero pues se mete mucho, por ejemplo, eh, hace, hace por momentos hace alarde de un poco de periodismo narrativo, no porque hay, hay algunos momentos en los que él decide, bueno... Él, él se centra mucho en la figura de Dickens como este eh, Flaner que de la noche londinense victoriana que salía a recorrer como las calles de, de su ciudad y veía como de diferentes horrores que después plasmaba más o menos en, 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 sus, en sus libros eh, y dice bueno Dickens lo que solía hacer era acompañar a muchos oficiales de policía de Londres ¿no? Mm. Quería, bueno, Les pedía que los llevaran a recorrer la noche Un momento en el que la noche era mucho más oscura lo que es ahora
1: Entre fantasmas y criminales ¿Mm?
7: Donde había muy poca luminaria ¿Sí? Y donde, eh, bueno, justamente Londres era un nido de delincuencia Y bueno, básicamente donde teníamos a Jack de, el destripador Haciendo de las suyas entre los callejones y un montón de, de cosas más Entonces lo que dice Álvarez en un momento es Bueno, yo quiero hacer lo mismo hoy y lo que hace es seguir a la policía de Nueva York durante una ronda nocturna y también lo hace con la policía de Londres y ese capítulo eh, es una crónica es una crónica periodística de lo que Al Álvarez ve durante esa noche de, durante su, de sus conversaciones con los policías con los, las diversas personas que van deteniendo eh, que son detenidas por la policía esa es eh, la parte de
1: investigación es, viva de sí, campo ¿no? y después
7: tenemos una parte más digamos como de investigación más científica porque Albert se somete, digamos, a una especie de, de experimento sobre los sueños, sobre el, la fase R.E.M., ¿no? Como, como la banda REM para nosotros. claro, Que es el momento en el que, el, que, el, que el, estamos como más profundamente sumidos en los sueños. Y él se somete a un experimento que, a ver, para nuestro tiempo es bastante arcaico y evidentemente ¿Qué okay. es? Este, no arcaico, pero este libro se publicó en el 90. Entonces, el estudio de los sueños ya ha avanzado como un paso más allá de lo que Alba, Al, Al, Al Álvarez experimenta, ¿no? Pero bueno, le hacen como todo una, un control de su fase REM, eh, donde eh, como afloran ciertas cuestiones de su personalidad, de estos, estos temores primarios de la infancia, que evidentemente el resultado es como medio rudimentario, ¿no? Hoy tenemos como más herramientas para, para explorar este mundo. Pero eso es solo una de las cosas que, que, que Álvarez hace en este libro, que a mí me resultó muy fascinante y me despertó, bueno, ese interés, ¿no? ¿Qué pasa con la noche en otros ámbitos? Es, la noche es, para mí, no sé qué te pasa a vos, Fernando, con ella, pero es, es, para empezar, muy amplia de abarcar, ¿no? Hay muchísimas cosas que se pueden adscribir a la noche y que, y que podríamos contar a partir de ella. Pero hay algo que no tiene el día, creo, y es que tiene cierto... Cierta mitología, cierta mística que no sé si proviene de que es algo contra natura De que vivamos de noche, pero lo hacemos Bueno, como que eso lo tuvimos que inventar, ¿no? Es sí. decir,
1: naturalmente, vos lo decías, ¿no? Decir, originalmente la noche era realmente oscura uh -huh. y, y bueno, poco a poco y del siglo XIX muy en particular Con las, con las, con las primeras grandes invenciones que llamamos sí, eh, bueno, la electricidad
7: o lo que sea, como que la hemos la, la
1: hemos ido combatiendo.
7: Sí, sí, sí. De hecho, al Álvarez un momento dice lámparas de grasa o de aceite, antorchas de brea, teas de cera, linternas candiles, el impulso de hacer tolerable la noche es universal y muy antiguo. O sea, claro. él hace una investigación también como histórica de. Hasta qué punto... De los solcitos que nos hemos sí, ido inventando. Sí, sí, sí. Y bueno, y también lo que hace es eh, abordar un poco eh, desde el punto de vista de, lo, de los artistas. ¿Qué pasa con los artistas y la noche? ¿Qué pasa con los románticos y la noche? Él explora claro. mucho lo que hacen los románticos y, y, y las ganas que tenían de inducirse pesadillas y las cosas que hacían para inducirse pesadillas. Por ejemplo, comer carne podrida antes de acostarse, cosa que les traía más malestar de estómago y bueno. que pesadillas. Eh, después se enfoca mucho en qué pasaba con los surrealistas Y la noche, y el mundo de los sueños Explora, bueno, un poco este, Todo lo que pasaba con, con ellos eh, y, Pero sobre todo Siempre está como aflorando ese, Esa cuestión del temor de él Y quería, antes de pasar ya como a, a lo que ha disparado al Álvarez en estos días Ahora, una, una lectura sobre, sobre eso Sí, vamos
1: a escucharlo un poco ¿eh? uh -huh. eh, eh. A, a, este a, a este autor Del que claro, sí, sí Me, me, me queda claro lo, lo que querés transmitir, Emanuel En cuanto a que el libro va y viene Entre que hace alguna consideración histórica O hasta prehistórica, ¿no? Porque porque el tema evidentemente es viejo como el tiempo eh, que, que se pone más periodístico Y, y que después hace, hará su paseíto por la cultura también Para hablar de, de grandes nombres ese poetas o músicos A uh -huh. ver qué vas a leer
7: eh, bueno, él habla un poco de los males de Que uno ve en la noche ¿no? Y dice La verdad es que la noche contiene todo lo que uno se ocupe de ponerle Y como uno no ve o ve muy poco Da la imaginación un espacio de trabajo ilimitado Nada es definido, nada es preciso. El mal es una fuerza en flotación libre que puede habitar los objetos más corrientes. El miedo a la oscuridad es esencialmente vago, como la oscuridad misma es amorfo y abarcador, está lleno de amenazas y de muerte. El resto es juego de niños, dar nombre a los demonios y aportar detalles son maneras de satanizar el miedo inefable y de contener lo incontenible. En las películas de terror, por brillante que sean los efectos especiales El momento que por fin se revela El monstruo es invariablemente decepcionante Siempre es más fácil convivir, aún peligrosamente Con la criatura del estanque negro La morgue, el foso o el espacio exterior Que con las brumosas Formas creadas por la imaginación desatada Una vez que le hemos puesto un rostro Dice Hannah Arendt El mal se nos vuelve banal eh, Es un poco ¿no? esta idea de... Eh, lo que la noche nos esconde también, ¿no? Y, y esta cuestión difusa a la que siempre nos enfrentamos cuando cae el día eh, y empezamos a iluminar ese momento en el que deberíamos estar durmiendo y apagando la vida por un rato. Eh, pero bueno, muchos casos no las hacemos y, y tiene como toda esta mitología en torno a ella, ¿no?
1: Claro, qué tremendo. Y yo pensaba, mirá, ¿a dónde me llevó eh, tu, tu lectura y el tema que estás proponiendo en, en general? Eh, ¿Cuál es la... Parte, en principio, más difícil de la vida de, de, de mi chiquita, que tiene dos años, de Emilia, mi hija. Eh, claramente, no no solo la noche, sino el corazón de la noche, en el que nunca puede dormir muy bien. Sí, sí. Y yo no sé por qué. Ex... Yo no sé por qué. Tiene como algo misterioso también, ¿no? Es muy difícil, eh, incluso hasta especular, manejar posibilidades. Eh, alguna te tira el pediatra, ¿viste? Pero... Sí. Pero no 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 muy convincente. Algo hay en ese momento en el que estás lejos de, de la caída del sol y también lejos del amanecer, eh, que, que, que nos incomoda. Que nos incomoda y que, y que hace que necesitemos de alguna forma eh, escondernos lo mejor posible.
7: Y nos despierta como... A ver, el, el, ese momento del corazón de la noche, ¿no? Eh, digamos que puede ser un momento de insomnio para algunos, puede ser un momento de... de, de digamos este, vigilia eh, también no, despierta como efectos directos sobre la capacidad humana para crear también no son mm -hmm. incontables los casos en, bueno que grandes obras de cualquier ámbito han sido como creadas a la luz de las velas lámparas o lo que sea que ilumine esas noches oscuras
1: es una linda conversación sin fin esa la de, bueno, cuál es el mejor momento del día para la creación mm. eh, porque claramente existen las dos posiciones ejemplificadas por, por grandísimos eh, artistas que por ejemplo son escritores pero, 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 mm. pero que también pueden ser eh, compositores o pintores o lo que sea, está el que prefiere el amanecer y está el que prefiere la, la, sí. la, la, salondras, la parte más profunda. Las alondras la... los cubos. Sí, sí, Esa sí, es como sí, la, la sí, dicotomía,
7: sí. ¿no? Eh, y obviamente, además de que, que impulsa como estos estos como arrebatos de creación, eh, la noche también es objeto de, de la cultura y del arte, ¿no? y de la literatura. Y de, eh, es objeto y es obsesión y es fascinación. Y de nuevo, muchísimos, muchísimas corrientes artísticas. Eh, literarias se enfocaron en distintos aspectos de la noche para sí. darle forma a, bueno sus creaciones y acá mientras escuchamos eh, Something I Dreamed Last Night eh, algo que soñé ayer, en la noche anterior del Miles Davis Quintet decir eh, jazz es decir eh, es noche. decir noche, ¿no? Sí, sí. es eh, eh, vamos me quería meter como en el segundo en la segunda estación de este paseo y es eh, la noche americana ¿Le vamos puse así? En la ¿Mm? 2 de la mañana podemos. 2 de la mañana sí, es la noche americana eh, para quien no sepa la noche americana es un recurso cinematográfico eh, utilizado por bueno, hasta el día de hoy. Eh, que consiste en eh, anteponer un filtro azul, o, o al menos lo más azulado posible, frente al lente de la cámara, para dar la sensación de que se está rodando de noche cuando en realidad se está rodando de día. Eh, esto fue algo que, bueno, fue muy estandarizado en la época. Hoy en día es mucho más fácil eh, dar la, la sensación de que se está rodando de noche, pero todavía se pueden encontrar este, películas o... o, o Sí, que, 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 que utilizan ese recurso. Se me viene a la mente, por ejemplo, las noches de ojos bien cerrados, Stanley Kubrick están filmadas con La Noche Americana. ¿Recuerdan esas escenas de Nicole Kidman y Tom Cruise en el apartamento con una luz azulada que entra por la ventana, que le da como un aire onírico y medio espectral a la situación? Eso sí. es Noche Americana. Eh, Noche Americana, además de ser también el título de una película de François Truffaut, una de sus películas más eh, reconocidas, es el título... De una serie de ensayos sobre poesía nocturna que eh, Francisco Alves Francese Faf, amigo de la casa, no? eh, publicó hace ya dos o tres años, ¿no? Este, se publicó, sí, hace, hace un par de años, en la editorial Pese en el Hielo. Eh, en donde, bueno, lo que, hace, lo que hace Faf es básicamente esto: ¿no? recorrer un poco la tradición de la poesía nocturna a partir de bueno, grandes nombres que él que, que, que aborda, ¿no? Por ejemplo, tenemos, pasan por allí eh, la manera en la que aborda la, eh, la, la, la nocturnidad Shakespeare, Luis Clac, eh, Pizarnik, Herrero de Sigo, Campo, Dickinson. Hay un montón de nombres que atraviesan este, este libro de, de Faf. Y, y bueno, lo que hace es, obviamente, meterse en episodios que, que están elocuentemente marcados desde su título, ¿no? De, y desde los títulos de los capítulos. Tenemos lo subterráneo de la noche, los animales nocturnos, los sueños, la sombra, el desierto, la ciudad, el deseo, ¿no? Porque otra cosa que tiene la noche es como una especie de gran paraguas para el deseo y el placer que se abre. No significa que el día no lo tenga, pero la noche... Suele como cobijar ese tipo de sensaciones como de manera especial. ¿no? Eh, a mí La Noche Americana es un libro que me encanta, lo, lo he leído varias veces. Eh, me parece como muy muy interesante el abordaje de esta poesía nocturna que hace, que hace Faf. Permite un vistazo muy veloz a un montón de obra. Eh, pero al mismo tiempo hondo, ¿no? O sea, no se queda en la superficie. Vos lográs meterte con él en la poesía de, esta, de, estas, bueno, de estas grandes. Eh, luminarias ¿no? de la literatura eh, Y entendés el peso que tiene La noche también en la literatura universal Y el, los diferentes matices Y, y, y mitos que, que encierra ¿no? eh...
1: Mencionaste la ceguera Manuel, Porque me quedé pensando ¿no? Hablando de la poesía y, y la noche, lo que representa la noche Para esos grandes poetas ciegos Que fueron, bueno, a nivel eh, Mítico Homero, pero a nivel eh, Histórico y más cercano a nosotros Ni que hablar eh, Milton o, o, o Borges uh -huh la noche eterna, ¿no? Claro, ¿Para, para los que la noche fue eh, a partir de cierto momento de sus vidas eh, la realidad toda.
7: Uh -huh. es, es, es muy interesante eso de, de, de la noche como concepto total, porque sí. es estar permanentemente y empapando todo. Eh, pero bueno, a mí la, para mí la noche americana está escrito de una forma como por un lado muy peculiar y muy personal, porque eh, Francisco lo que hace es como enhebrar un poco ciertas experiencias propias a partir de, también de las lecturas eh, pero al mismo tiempo es una, una escritura que le permite como desplazarse eso entre tópicos y autores sin, sin sobresaltos y con una especie de, de, de decadencia nocturna ya que, que, se, que obviamente se apega mucho al tema y, y es casi como hipnótica, no vas de repente es como que te vas rodeando estos nombres vos estás en tu propia mesita de bar de noche mientras suena esta música sí. y se te sienta al lado Alejandra Pizarnik y más por allá aparece, no sé, este, Rezig. Eh, y van como acercándose de a poco querés acordarte, tenés un gran concilio poético, lírico en, en donde, bueno se están tratando todos los temas concernentes a la noche Ahí
1: va, con FAF como anfitrión con digamos. Faf como anfitrión sí, y bueno, sí, para sí.
7: irnos ya también y, y darte paso a vos, Fernando, porque vos trajiste ah, también algo traje, voy una, a leer sí, un, sí, si te parece
1: no, me gusta, me gusta, sí eh. Eh, me quedé, claro, eh, pensando y lo fui a buscar porque me lo acordaba Nunca sabremos quién forjó la palabra para el intervalo de sombra Que divide los dos crepúsculos Nunca sabremos en qué siglo fue cifra del espacio de estrellas Borges, por supuesto, que sí. le dedicó su poemita eh, sí, sí, sí. A la noche a la historia de la noche, concretamente Pero, ¿qué vas a leer vos? Voy a leer un
7: extracto de, la... de, 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 de obviamente, La Noche Americana de, 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 de un, Del primer capítulo que se llama Construcción de la Noche Y... Y lo que dice Faf es eh, lo siguiente. Esa escritura... No, empiezo más adelante. La noche como espacio de sueño y de la pesadilla, de lo secreto y lo prohibido, fue materia de adoración de los poetas llamados románticos, lo que estábamos diciendo hoy más temprano, Un a los que Pizarnik vuelve una y otra vez como, vu como vuelve a la cadencia de las mismas palabras en el poema como si la noche estuviera hecha de ritmos repetidos. Los nocturnos como forma poética tienen, por su parte, una extensa tradición. filiación doble, marcial y religiosa, nocturna denominaba los turnos de la noche en el ejército durante el imperio romano y a los oficios nocturnos de la liturgia católica, y en un primer momento el término fue sinónimo de vigilia. Era el tiempo en el que los monjes y los soldados velaban por el sueño del mundo con los ojos abiertos. Fue en el siglo XVIII cuando se comenzó a aplicar el término a ciertas obras musicales pensadas para ser interpretadas bien en entrada a la tarde, como el caso de Nocturno en re Mayor para cuatro orquestas de Mozart, por mencionar un ejemplo conocido. En el siglo XIX, sin embargo, cuando se toma la noche y sus impresiones en el compositor como tema, pretexto de la obra, y se pasa a llamar esas piezas nocturnos, tal como sucede con lo de Chopin, tal vez los más famosos, o los posteriores de Eric Satie. En poesía, según el tiempo, el artista, la lengua, el nocturno evoca la intimidad, la sensualidad, el peligro. Espacio público casi imposible antes de la extensión de la iluminación en las ciudades. En la noche viven todavía los monstruos, lo confuso, lo inexplicable y lo obyecto. Pero también se puede encontrar en ella la salvación. Eh, es muy lindo este libro y, y la verdad que vale la pena leerlo, reiteradas veces, es, eh, encontrás... Siempre encontrás nuevas, nuevos pliegues.
1: Eh, gracias, Emanuel, que invitas a conocer dos libros que están disponibles por ahí. Que sí. entonces el que sienta curiosidad en este momento los puede ir a buscar y los va a encontrar muy fácilmente. Tanto La Noche, de Al Álvarez que lleva el sello de Fiordo, un sello argentino. Como La Noche Americana, de Francisco Alves de Francese, que lleva el sello de Pez en el Hielo. Eh, eso, los, los dos libros que ha traído Emanuel. Eh, mejor dicho los dos libros de los que habló hasta ahora porque tiene otro más ahí sí, hay otro más acá, por claro. el que ya le voy a preguntar evidentemente muy muy muy, muy nocturno eh, bueno, eso que, que se encuentran fácilmente en, en librerías montevideanas mirá qué saludo nocturno quiero hacer yo eh, Disney, película clásica si las hay, 1940 fantasía. Mm, fantasía la gente se acuerda en general, por lo menos decenas de de ese granito de la animación que fue Fantasía, una película muy llena de música, como se acordarán. ¿Qué música elige Walt Disney para la representación del mal en Fantasía? Bueno, eh, capaz que alguno se acuerda cuál es esa música. Es una música que está basada en un cuento de Nikolai Gogol, el, el escritor ruso, que narra una reunióncita muy nocturna, muy de lo profundo de la noche, en un lugar en Kiev, ...mirá vos qué lugar... Eh, ...en una noche como la de ayer... ...o como la de anteayer habría que decir tal vez... ...una noche de San Juan... Mm. ...una noche de 24 de junio... ...y entonces, lo mismo que acá... ...en algunos lugares de Montevideo... ...porque cada vez parece que nos gusta más esto de San Juan... Eh, ...una noche de fogata... ...una noche de fogata en serio... ...en este caso... ...una noche de fogata en serio... ...entonces una noche de aquel aquelarre... ...una noche de brujas... ...una noche en la que pasan cosas serias... Ese cuentito de Gogol le inspiró a uno de los más grandes compositores rusos de todos los tiempos, el señor Modest Mussorgsky. Una música, que es la música que usó Disney en su película Fantasía, insisto, para la representación del mal, que se llama, y va el saludo eh, para San Juan, entonces, Una noche en el monte pelado. <música> Emanuel, a propósito de la noche, después esta conversación va a sonar, Emanuel, mm. en la noche de Radio Mundo, eh, y capaz que, no sé, que decís otras cosas. Eh,
7: capaz que sí, capaz que aparecen eh, otros conceptos.
1: Sí, eh, o por lo menos, lo cual es lo mismo... Eh, no. Nuestros oyentes lo escuchan mm, diferente. Sí, con el ambiente necesario Sí, sí, qué sé yo Bueno, ya pasaron la Al Aluarez mm. Y Francisco Alves de y Francese Cada uno eh, con su libro Diversos libros, además Me, me gustó eso de,
7: de, de, de tu recorrido eh, Hay más música En cualquier caso, hay ahora que música. estamos Ahora está sonando Night Call De Kavinsky eh, Una canción que pertenece a la banda sonora De una película bastante nocturna Que es Drive, de el danés Nicolás venden Refn, uh -huh, ¿sí? uh -huh. creo que lo, lo pronuncié decentemente eh, protagonizada por Ryan Gosling y muy popular en su momento fue una película muy vista eh, que tiene que ver mucho con al menos con el espíritu de lo que vamos a hablar ahora, porque para mí esta canción, no tanto la película, pero la canción suena como a a, a noche, noche movida, ¿no? una noche que, 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 que se mueve que, que cambia mucho de forma que a, bueno, se muestra de una manera Quizás a veces un poco amenazante Quizás a veces un poco eh, alocada Y difícil de seguirle el tren eh, Esas
1: de las que te despertás Al otro día y decís Sí, qué eh, noche fuh, Claro
7: eh, ¿Qué pasó allá? Vamos a ver una película sí. ahora, una película de el señor Martin Scorsese uh -huh. eh, Cuando uno piensa en Scorsese, obviamente piensa como en dos corrientes, ¿no? O afluentes de su carrera Por un lado tenemos estas películas más criminales Donde él explora cierto costado subterráneo de la sociedad estadounidense A través de, digamos ya, el mundo de Lampa, del crimen organizado o Bien, de ciertos lobos solitarios que acechan en las esquinas de Nueva York en la noche Y te miro a vos, Travis Bickle <risa> eh, y después, por otro lado, una meta más religiosa eh, que incluye películas como La Última Tentación de Cristo, claro. Kundun o Silencio. Scorsese tiene no como un interés particular por la religión y sobre todo la religión católica. No eh, todo
1: es este buenos muchachos y no pandillas todo. de Nueva York.
7: Obviamente su carrera es mucho más ecléctica porque también tiene películas de suspenso como La Isla Siniestra, ¿no? Uh, bueno, o historias bueno, infantiles como no, no, La Invención es. de Hugo Cabret. Eh, películas románticas como La Edad de la Inocencia, películas de época... Tiene biografías, El aviador, y también tiene comedias. En realidad tiene una comedia, podemos decir, eh, que es esta película en particular. Es cierto que, que, que no hizo demasiadas, pero, pero podemos decir que esto, que esto lo es. Y la, la comedia que hizo, para mí, es excelente, es una de mis películas favoritas de Scorsese, está en mi top 5, eh, y es una película que efectivamente sucede durante una noche en el Soho de Nueva York, en donde al personaje principal nada le sale como esperaba que le saliera. Se trata de After Hours, después de Hora, eh, o oh, como la conocen, la conocen en España, Jo, qué noche. Eh, una película eh, de muy bajo presupuesto que aparece en la, la carrera de, de Scorsese eh, eh, a principios de los años 80, cuando él estaba tratando de encauzar el proyecto de la última tentación de Cristo, que no era fácil. No se le estaba haciendo fácil después de una serie aparte de fracasos como El Rey de la Comedia, uh -huh, que uh -huh. aquí ya no le fue muy bien, a pesar de que es una película increíble, El Rey de la Comedia. Eh, y bueno, era un momento bastante complejo para Scorsese y le llega este guión eh, de After Hours de la mano del propio Griffin Dan, que es el eh, protagonista, el actor protagonista, eh, sobrino de Joan Didion eh, y también protagonista de una gran película que es eh, Un Hombre Lobo en Londres. O sea, ahora me olvidé el nombre en español, pero... Eh, la, el argumento en pocas líneas es... Tenemos a un, un yuppie, eh, estos clásicos yuppies de, de este, jóvenes pujantes del Upper West Side de Manhattan en los años 80. Uh -huh. La película es del 85. Que, bueno, trabaja en una empresa informática, eh, pero lo único que vemos es el final de su día, ¿no? Termina el día, sale a trabajar... Eh, va a su casa, va a pasar una noche de. de, de la primera noche de la, de, del fin de semana, el viernes. Este, bueno, el muy tranquilo. Sí, pero él, él está bastante solo y uh -huh. no, no tiene como muchos planes. Y se va, a una sí, se va a una cafetería a leer Trópico de Cáncer de Henry Miller. Pa. Y allí conoce, una, conoce una chica. Eh, una chica extraña. Que le tiene un acercamiento muy extraño con él. Le pregunta si le gusta la escultura. Y él le dice que sí. ¿Por qué? Ella le dice que tiene una amiga que hace ah. eh, pisa papeles de escultura y si no quiere comprarle uno, que vayan a su, a su loft en el Soho. Él le dice, bueno, sí, dale, pasame la el número y te llamo y voy. Bueno, él anota el número y va. Y ese es el inicio de una noche en donde todo le va a salir mal al pobre Paul Hackett, que es el nombre del de protagonista. Y donde cada una de las cosas... Eh, les va a mandar señales de que él no tenía que salir de su casa esa noche y la película se va a convertir como en, una gran, en un, un, una gran carrera de obstáculos para este protagonista para poder volver a su casa en una noche en el Soho donde todo se transforma, donde Nueva York se transforma eh, y donde yo creo que es gran parte donde está gran parte del logro esta película no más allá de que para mí Griffin Dan es un actor increíble que tuvo me, mucho menos trascendencia de lo que debería haber Ajá. tenido es una de
1: esas películas que terminan con el amanecer eh,
7: es una película la... que termina de día sí. eh, no del todo bien para el protagonista sí, no. eh, pero bueno para mí lo, lo, lo mejor es ta, Martin Scorsese filma muy bien la noche lo sabemos a partir de películas como de nuevo buenos muchachos Taxi Driver eh, bueno, la mayoría de su filmografía, filma muy bien a Nueva York, pero creo que nunca la filma de esta manera, ¿no? Como un lugar surreal, como un mundo de sueños muy enredado, iluminado con muchísimos neones que parecen estar diciendo, eh, están gritando surrealismo por todos lados, donde nada funciona como funciona de día, o sea, es como una contracara muy fuerte de lo que es el día, donde todo parece mucho más amenazante, pero al mismo tiempo muy absurdo, eh, y es una ciudad que se transforma y conspira a un mundo del que no se puede escapar a menos que él se despierte ¿no? entonces es como una ciudad que empieza a, a trabajar como si fuese una gran pesadilla para, para el protagonista es yo tengo que llegar a mi casa porque llegar a mi casa significa despertarme básicamente
1: entonces, ¿Quién no vivió una noche así?
7: Es una noche muy compleja para el protagonista
1: sí.
7: eh, y es una película muy divertida muy entretenida a diferencia de muchas de las películas de Scorsese es bastante corta, es una hora y media no mucho más de eso, es raro eh, una película también muy minimalista muy pocos actores este, está filmada íntegramente de noche, o sea es, los que hacen cine saben que filmar de noche es muy complejo por eso se inventó por ejemplo en la noche americana, ¿no? esta uh -huh. técnica de la que hablábamos pero en After Hours Scorsese decide filmar de noche y obviamente eso se nota muy bien en la película y de nuevo, After Hours repito el título por si yeah, alguien se le perdió para mí es una de las cinco mejores películas de Scorsese es una joyita ¿eh? infravalorada para decir que
1: está en el top 5 tenés que dejar afuera por lo menos sí. si no vas a dejar afuera sí, pongamos por caso eh, buenos muchachos, eh, no sé, yo tenés la... que dejar afuera la edad de la inocencia, que es la contracara sí. de pandillas de Nueva York, digamos, eh, yo qué sé o tenés que dejar afuera el logo de Wall Street para hablar de las más recientes mm
7: -hmm. sí sí yo, sí, Thor Salvaje, eh, Taxi Driver y I After Hours Irishman, tenés mm -hmm.
1: que dejar afuera varias o sea.
7: es una gran filmografía, pero de nuevo eh, es una película, creo, poco, poco no poco conocida, pero sí no tan exitosa como otras de Scorsese y creo que vale la pena ir hacia allí eh, voy,
1: voy a pensar si si no. acaso es, es aceptado de que la pongas en el top 5. Sí, mirala
7: y te vas a dar cuenta que sí. ¿eh? Porque,
1: no, claro, a mí eh, la, 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 la isla siniestra, Shadow Island, esa me parece buenísima, ¿Sí?
7: muy distinta. Es muy distinta,
1: de, sí. de, 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 Bueno, de, de la media, de, la, de las películas y de los temas de, de este director. Eh, pero me encanta, no sé, no sé. lo, lo Voy a repasar bien, hacer números y, y después te digo.
7: Bueno, muy bien. A ver y... si, si está
1: bien o si está diciendo cualquier cosa,
7: <ríe> Y si te parece, vamos a, a escuchar ahora para cambiar a la última sí, estación dale. del paseo. Sí. Cuando Oír eh, con
1: los ojos va llegando a su propia noche sí. Que son, que son las, las 2 de la tarde ¿A dónde nos vas a llevar? Vamos
7: a escuchar primero eh, un pedacito de La noche eterna De Él mató a un policía motorizado Una banda que ya ha sonado este, en este programa De creo, mi propia mano Sí,
1: sí, sí, sos, sos un poco el embajador de, de esa banda sí En ¿No? Oír con los ojos A ver por qué, primero que suene un poquito Todos se escondieron ya
3: Bajo la noche Sé que el cosmos cuida a todos por igual.
5: Dame algo esta
6: noche, esta noche es especial,
2: voy a re
7: la noche eterna hablábamos recién, ¿no? De ella, ¿no? Con los eh, poetas ciegos, grandes literatos ciegos.
1: Claro, ese en uno de sus mm. sentidos. La tiene. Noche Eterna
7: sí, sí. también eh, en algún sentido cuida a todas sus criaturas, como dice la canción, ¿no? Eh, y la traigo. no tiene mucho que ver con lo que vamos a, a, a hablar ahora, pero la noche. Eh, para empezar, esta canción a mí me encanta y es esto el ataje sobre todo por eso, por, 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 el, porque me gusta mucho y porque tiene esta idea de todos cobijados bajo la gran noche y no solo las criaturas que solemos eh, vivir en el día, sino también las propias criaturas de la noche que pueden ser más o menos amenazantes, ¿no? Uh -huh, uh -huh, Entonces, uh -huh. para, para ya despedirnos de, de la noche, traje como dos ejemplos de criaturas de la noche, justamente. A ver, ¿de qué estamos hablando? L el Cuando primero hablo... es un libro, volvemos a los libros. Sí. Se trata de Bajar es lo peor. La primera novela, el primer libro de Mariana Enríquez. La muy nocturna. La Mariana muy Enríquez. nocturna Mariana Enríquez. Sí. Quis, pero quizás este libro es un libro más nocturno, ¿no? Este, eh, esta es la primera novela. Es el momento en el que eh, Juan Forn, editor de Planeta, descubre a Mariana Enríquez. Una muy, muy joven Mariana Enríquez. Y juntos trabajan mucho esta novela. Eh, y básicamente se convierte en un pequeño hito de la literatura argentina. Bueno, básicamente es de dónde sale esta chica que escribe de manera tan truculenta, ¿no? Este, sí. Y siendo tan joven. Eh, es muy interesante el, el prólogo que tiene, al menos esta edición que tengo acá, que es la edición de Galerna, una edición argentina, donde ella cuenta un poco los pormenores de, de esta novela y la aparición de esta novela para, para su carrera. Eh, Bajar es lo peor, básicamente, es, la historia, es una historia de... de de mucha noche, obviamente, uh -huh. de los excesos de la noche, claro. de personas que, bueno, básicamente viven para la noche y, obviamente, todas las cosas que a Mariana Enríquez la, la, la fascinan particularmente. Bueno, el sexo, eh, esto los placeres desbocados, las drogas, la música... Eh, los rincones sórdidos, las historias de amor bastante sórdidas, todas cosas que con el sol alto son demasiado
1: desubicadas, digamos, demasiado, pero que en la noche embargo, encuentran
7: claro. refugio. Eh, a mí no es mi libro favorito, María Enríquez. Yo creo que es un libro cuando, y cuando... si
1: lo fuera no le estaríamos reconociendo su trayectoria. Exactamente. Y, digamos, y yo
7: creo sí, que sí, vos sí. lo, lo, lo lees y te das cuenta de que acá hay un hay un, hay una primera novela, ¿no? Sí, o sea, claro. hay una primera novela donde todavía hay falta Digamos, este, delinear o redefinir ciertas cosas que puedan venir y que van a terminar siendo parte de, para mí, obras maestras, como nuestra parte de noche, que Ahí creo va, que es claro. su gran obra. De...
1: El libro en sí, entonces, tiene algo de exceso. Pero es un idea.
7: sí, 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 es un libro que está salpicado. Y quería como leer brevemente algunas de las partes de la nota a esta edición, ¿no? El prólogo de que escribe María Enrique dice: ver, ver. Escribí la novela de noche. Eso me, de eso me acuerdo y tardé bastante en terminarla, algunos años. También recuerdo perfectamente por qué la escribí. Los dos protagonistas de la novela, Narval y Facundo, vivían en mi cabeza y tenía que desalojarlos porque no me dejaban lugar constantemente pensaba en ellos, eran, una, eran un concentrado de mis obsesiones adolescentes, que son muy parecidas a mis obsesiones actuales. El vampirismo, el sexo entre hombres, oh. la turbia belleza bodeleriana, la belleza injuriada de Rimbaud, la literatura fantástica y de horror, los subterráneos, los demonios, River Phoenix y Keanu Reeves, Lestat y Lewis. Bajar es lo peor, fue una especie de reescritura de mi mundo privado y entrevista con el vampiro, pero ubicada en Buenos Aires. Es interesante lo, lo, lo que dice después, porque eh, también está muy vinculada a su adolescencia el libro, ¿no? Yo no vivía en Buenos Aires cuando escribí la novela, vivía en La Plata. Iba a Capitar los fines de semana, a Bolivia, a Cemento, a Fiestas en la Boca y a Parque Chacabuco, a Recitales. María Enríquez, mucha noche encima, ¿no? Sí. Esperaba durmiendo en el suelo de la Estación 11, con la cabeza sobre la mochila, el colectivo de vuelta a La Plata de madrugada. Las noches que no podía viajar porque no tenía dinero, porque había otro plan, caminaba por La Plata a los alrededores de la Catedral Incompleta, los misterios de la Plaza Moreno, el Teatro Princesa. Jugaba la Ouija y quería aprender a tirar el tarot. Tomaba cocaína, noche. Noches enteras Tomaba ácido Y licor de mandarina En la Plaza Paso De esas noches gastadas Y tóxicas De principios de los años 90 También está hecha la novela Una mezcla de romanticismo Y vagabundeo La adolescencia Mucho exceso Mucha noche Para sí. Mariana Enríquez Y muchas cosas Que le quedaron Y transmitió después A su obra ¿no? Y
1: una pregunta es Emanuel ¿Mm? Si la noche Es de los jóvenes
7: Y bueno la... Los jóvenes saben Dominar la noche Creo ¿no? Eh, eso para empezar sí Pero no creo que sea Solo de los jóvenes No eh, entiendo que la juventud encuentra en la noche también un refugio que es lo que le pasaba a María Enrique sí, Ella... pero además porque aguanta pero además aguanta. Sí, sí, claro. sí. Es como dice ella, ella. ahora no tomo más nada, dice, pero este, en ¿Y su momento son... lo, lo, grababa, lo, lo, lo bancaba bien.
1: Y ahora son las 10 y mañana si quiere
7: dormir. Sí, 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 Igual sigue teniendo como esa, esa beta, ¿no? Eh, y otro, otro vínculo con la canción, sí, la banda que los estamos. Esos
1: son mirar un episodio más de la
7: serie. Y así. sí, esos son los ex... Y miramos uno más. Vínculo que se me acaba de dar me acabo de dar cuenta María Enríquez es de La Plata La banda que estamos escuchando es de La Plata Mirá, oh, Pero bueno, vamos a lo, lo, lo último gusta. lo último, Y es una pequeña codita Y se trata de otra película eh, Hablando de, de criaturas de la noche Que se llama A Girl Walks Home Alone at Night Una chica camina sola de noche Hacia su casa, una película de 2014 De la cineasta estadounidense De origen iraní Ana Lili Amirpour uh -huh. Es una historia de vampiros eh, es la historia de una vampira en particular en una ciudad iraní llamada Bad City mala ciudad, o sea, no, no, no es una ciudad ficticia donde de nuevo aparecen en clave eh, digamos de terror mm, mezclado con drama y romance eh, y hasta un poco de comedia de nuevo, los excesos, eh, las pasiones como desbocadas el placer, el deseo muy fuerte y la vida en el filo, ¿no? Eh, tenemos a una protagonista que es una, una, una vampira que se dedica a vengarse de ciertos hombres iraníes que no son las mejores personas del mundo. Hasta que se encuentra con una persona que le va a mover el piso, un humano eh, que le va a cambiar muchas de sus de sus creencias. Es una película que a mí me, me encanta. Está filmada en Blanco y Negro, es... Una, es eh, de verdad es una película que me emociona muchísimo, más allá de la cuestión fantástica, es un, como una, una exploración de lo que pasa en la noche con lo que vos decís, no, esta, esta idea del aguante y todo uh -huh. eso, es muy interesante y me gustó mucho una frase como para terminar y terminar de recomendarla eh, que aparece en una reseña de Guardian que salió en 2014 cuando se estrenó que dice, es eh, la hija esta película es la hija iraní del amor entre Sergio Leone y David Lynch y eh, con nosferatu como babysitter, como niña. Wow. Eso es, eso es lo, que, lo que tenemos en De nuevo: A Girl Walks Home Alone at Night, una chica camina sola a su casa de noche. De nuevo, una película que completa digamos este paseo por la noche y cierra este pequeño capítulo sobre las criaturas que habitan la noche.
1: Tremendo paseo por eh, las manifestaciones de la noche. Quedan en muchísimas. En los libros, en el cine, en la música, así. Eh, yo, así, muy negligentemente, porque solo me dejo llevar por las asociaciones espontáneas de la memoria, escuchándote, quiero mencionar en la despedida dos libros uruguayos que conocí en los últimos tiempos, porque son libros Ajá. nuevos, eh, y los dos orientados a lectores o, o bien eh, infantiles, eh, o por lo menos jóvenes, eh, el de Federico Ibanier, que se llama Nunca digas tu nombre, sí, que sucede del sí, sí. otro lado del océano. Me gustó mucho y que lo acabo de evocar porque vos mencionaste a los vampiros de la mano de, de Mariana y de la, y de la última película que, que mencionaste. Claro, sucede eh, eh, en, en, en una cierta noche europea por una demora, porque hay que esperar la salida de un cierto tren, y, y bueno, y el protagonista está en un lugar que no conoce, porque, bueno, porque está viajando. Eh, y, y tiene una tiene una linda exploración de la noche, muy, muy cuidada para lectores jóvenes, sí. y, y bueno, está, no, no hay spoiler un, en esto.
7: Muy disfrutable para el lector adulto también. Bueno, sí, sí como sí, queda sí.
1: absolutamente testimonio, porque estoy diciendo que es un, es un libro muy 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 lindo de, de, de conocer, se llama Nunca digas tu nombre, es de criatura, y es uno de los últimos, si no el último libro de, de Federico Ibañar, y después uno especialísimo, pero especialísimo, que tiene un montón de características así, de esas, eh, únicas, de un genio de la ilustración uruguayo como Sebastián Santana, que se llama precisamente En la noche sí. Así como la luz del sol se filtra Entre las hojas de los árboles Un día cualquiera de otoño Los libros de esta colección fueron pensados Para que sus historias jueguen en los rincones de tu imaginación Dice la presentación de la serie A la que pertenece este libro eh, Una colección que se llama Comorevi eh, Santana hizo un libro todo negro que se llama En la sí. Noche, en el que dibujó sobre negro muy, muy, muy tenuemente y escribió él mismo los, los textos. En este caso, no, no es solo el ilustrador del libro, sino que es el autor total, eh, Sebastián. Y, y es, ta, es, un, es un tesorito, una cosa muy linda. Sí, muy, es muy, muy lindo, lindo, es muy lindo, sí, sí, sí. Muy
7: lindo libro. Y vos mencionaste, para, para notar que este es tema podemos estar 15 horas hablando sí, de cosas bueno, que evocan la noche, hasta, ¿no? Pero por lo menos mencionaste, mencionaste Demora, mencionaste, mencionaste de Ciudad Europea encuentros y no pues no pensar en, antes del amanecer claro sí. la historia el, 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 el amanecer del amor entre Celini y jesse sucede en una noche en ah, Viena ah, sí sí sí
1: eh, la, la, la jornada esa que mm. ellos viven cuando se bajan del tren eh, claro sí 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 va va, va, va de frente eh, hacia la noche y así y, podemos seguir y, y, largo. La, y la atraviesa muy 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 lindo pero bueno está cuántas cosas no cuántas mm. cosas eh, antes de que salga el sol eh, gracias Emanuel por este paseo que por supuesto eh, si lo eh, escucharon por la mitad o se lo perdieron o qué sé yo lo van a poder escuchar después en, en el sitio web de nuestra radio y en, y en Spotify. Eh, nos reencontramos cualquier sábado de sí, estos.
7: Sí, sí, eh, sí, ahora
1: ya digamos en el corazón de, del invierno no vamos a tener más remedio eh, que eso. elegiremos algún otro asunto.
6: Esta noche es especial, tan brillante como el oro de la oscuridad.
1: Los contenidos de Oír con los ojos están todos disponibles en radiomundo.uy y en Spotify.